1: numéro 45 et aujourd'hui nous avons comme sujet un sujet je pourrais dire très controversé mais je pense qu'on va le faire dans la joie et le bonheur là-dedans, je trouve ça très le fun donc c'est la régularité maçonnique donc ça c'est quand même assez intéressant, je vous le dis on a à peu près une quinzaine de questions qui sont déjà dans le chat d'ailleurs, on salue tout le monde qui nous écoute présentement via la page Facebook, facebook.com baroublic sous le bandeau et tout ça les autres internet comme d'habitude sur Twitter, on va être sur Google Play, Apple Play Spotify, on domine la planète web maçonnique Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, euh, un grand merci à tout le monde qui nous écoute présentement, nos, à nos membres Patreon, qu'on va revenir tantôt aussi. D'ailleurs, on a, on va le saluer tantôt, on a quand même un membre Patreon qui, qui décide de venir aujourd'hui. Euh, écoutez, euh, notre frère Cédric était là. Il me disait Ah, oh, ben là, j'ai des frères de, de la Grande Loge Québec qui veulent venir. Et là, j'aimerais ça venir. Je vois, mais toi, es tu es sûr tu vas venir Oui, moi, je suis un membre Patreon. Je vais être là. là finalement, tu es avec nous autres aujourd'hui. Donc, euh, merci, merci Cédric d'être là. Mais on va commencer comme on a l'habitude avec mon frère Sylvain. Euh, Comment est-ce qu'il va? Il va très bien, comme à l'habitude. Comme à l'habitude, hein? Bon, good, good, good. Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi depuis le, le dernier mois? Parce que là, on s'entend, on est revenu quasiment à notre euh, horaire régulier, on dirait une émission par mois. Là, durant la COVID, on était rendu à une émission par semaine, là, mais là, on a un petit peu d'obligations professionnelles, familiales et tout ça. Toi, durant ton dernier mois, comment ça s'est passé?
2: j'ai vécu un moment tellement triste. J'ai dû vendre ma Harley-Davidson. Ah oh non! Et euh, ma blonde m'a convaincu qu'il fallait s'acheter un voilier. Alors, j'ai vécu beaucoup d'expériences sur euh, des petits voiliers. On est allé faire des essais. On a vécu... Euh, bref, j'ai été initié euh, comme euh, apprenti... Euh, Conducteur de
1: voilier. Mais euh... ben déjà, là, tu l'as pas bien. C'est pas un conducteur. C'est plus un. Euh, pas vrai. conduire un bateau. À moins que tu l'as sur l'autoroute. tu peux. Ouais, c'est ça. Mais ça. tu peux peut-être l'emporter sur l'autoroute. Là, tu vas le conduire. <rire> mais sinon. Euh, mais c'est bon. Mais t'applies bientôt El Capitan. c'est hein. ouais, ça. C'est excellent. Euh, écoute, euh, j'ai bien hâte de voir ton béret. Ou, pis, euh, ouais non, ça, ça va être intéressant. Je vais prendre des photos de ça. ça, ça, va être, ça va être Il va fort. falloir que je m'achète un petit chandail rayé, mais
2: avec le surpoids que j'ai là, je vais avoir l'air vraiment d'une.
1: Tu d'un routi, un routi euh...
2: de palette qu'on se produit en <rire> bon québécois. Euh, ouais, ça, ça peut être intéressant. Ça euh, va l'air d'un drapeau euh, de
1: graisse ou quelque chose comme ça. Hein? <rire> Tant que tu ne fais pas faillite, c'est correct. C'est ça, le important. C'est ça. Mais merci Sylvain. Euh, Claudia, allô?
0: Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi?
1: Hey, ça va super bien. Puis la raison pourquoi ça va super bien, un, à cause que tu es là. Oh. Euh, euh, deux, tu n'es pas venu me réveiller ce matin, comme non. tu m'avais dit. Ça, c'est une notre... Mais ouais.
0: finalement, tu as pu te réveiller toi-même.
1: Oui, c'est ouais. ça. Et euh, trois, ben, c'est que tu le merveilleux chandail de sous le bandeau. Absolument. Donc, le, le hoodie. Euh, écoute, parle-moi, comme à qui es-tu confortable? Oh, est vas-tu? très confortable. Ouais, hein?
0: Vraiment, vraiment.
1: Oui. Ouais. C'est excellent, puis euh, écoute, ça me fait plaisir que tu, tu l'aies, puis il est disponible pour ceux et celles qui voudraient l'avoir, en fait, vous pouvez aller sur, sur, sur notre page, je fais, on peut pas notre page, je fais, notre page euh, internet qui est sous le, le bandeau.ca bandeau. Euh, dans l'onglet boutique euh, maçonnique, puis à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir les chandails, les casquettes, il y a même des sacs à dos, il y a tout maintenant là-dedans. Puis, on ne fait pas une scène là-dessus. <rire> il n'y a aucun profit. Je pense qu'on fait un dollar, je pense, peut-être par unité, là. mais c'est vraiment pour ceux qui veulent supporter l'émission, puis le, 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 le présenter un peu partout, bien, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ben, tu toi moi aussi j'ai mon hoodie, euh, euh, j'ai plein d'autres choses qui s'en viennent, des casquettes et tout ça. Là. Je me suis commandé le kit au complet là, pour bien me <rire> euh, représenter l'émission. le bandeau. C'est ça, un gros tag sur le bandeau. Là. Tu vois, comme ce chandail-là, présentement, il est pas mal effacé. Tu sais, on, est, on est quand même un samedi matin là, pour moi. Là, tu sais, fait que Je <rire> suis quand même habillé euh, comme ça, mais... Euh, oui. En mou, exactement en mou, en mou. Et euh, mais éventuellement, je vais, je vais, avoir tout mon autre équipement de, 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 sous le bandeau qu'on, je pourrais reporter très fièrement. Donc euh, euh, ah oui, c'est ça. Yes, Donc okay, <rire> Merci, euh, merci, merci à toi. On a, on a nos invités de la Grande Loge Québec. Écoutez, euh, un, on a trois euh, bons invités. En fait, on a un quatrième qui est caché à l'arrière, que vous ne pouvez pas voir à la caméra. On l'appelle euh, le gérant d'artiste euh, de, de, de la GLQ <rire> qui est en arrière. <rire> notre frère François. Euh, salut François, même si on ne t'entend pas, euh, on, te, on te salue quand même. Euh, donc, un grand merci d'être là. On a notre frère euh, Marc. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Parle-nous, à toi, un peu. Euh, comment, que les, les, comment tu peux te présenter aux auditeurs de l'émission « Sous le bandeau euh,
3: » Bonjour à vous tous, euh, chers euh, auditeurs auditrices. <rire> Alors, euh, je vous salue fraternellement. En disant que on va le dire, je peux vous dire, c'est que je suis un fervent militant. OK. De la franc-maçonnerie. Alors, je pense que la franc-maçonnerie depuis 23 ans. Wow. Alors, euh, avec euh, toutes les... Euh, connexions, les contacts qu'on a eus, les rencontres avec différents frères à mmh. travers les hémisphères de différents pays, les personnes qu'on courtoie aussi. Alors, c'est ça qui m'a amené à découvrir et à connaître beaucoup d'autres personnes aussi. Okay. Alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis présent parmi vous euh, sur l'émission « Sous le bandeau euh, » à travers mes démarches que j'entreprends pour me régulariser à la grande lune du Québec.
1: Ah, c'est fantastique, ça. Bien, bienvenue, mon frère. C'est grand merci d'être permis j'ai très hâte d'entendre cette histoire-là aussi, parce que euh, là, je sais que j'avance un petit peu, mais moi, je suis un gars qui va oublier souvent mes affaires. Là. Fait que, euh, mais ça me fait penser beaucoup au processus de la, la Grande Loge Alpina en, en Suisse, qui est une Grande Loge qui est régulière, qui est reconnue par la Grande Loge Union Angleterre, qui reconnaissent. Euh, quand même les maçons non réguliers à se régulariser, donc euh, ils il, il acceptent le processus puis ils le font euh, eux aussi, donc c'est intéressant de voir ça maintenant que la Grande Loge du Québec peut faire, faire ça aussi mais euh, merci mon frère euh, d'être parmi nous. Euh, on a aussi notre, notre frère Sébastien. Euh, Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ouais, ça va super bien, merci. Parle-nous de euh, parle toi aussi euh, c'est quoi tes fonctions à la Grande Loge du Québec, qu'est-ce que tu souhaites bon dans la vie, euh, euh, pourquoi la maçonnerie, pourquoi tu as choisi la maçonnerie aussi? Euh, donc je m'appelle Sébastien, je
4: suis euh, grand directeur de Grand Maître de Cérémonie à la Grande Loge du Québec. Euh, qu'est-ce que je fais dans la vie à part la maçonnerie euh, Je suis banquier. <rire> ok. <rire> Et euh, qu'est-ce qui m'a amené à la maçonnerie Ma famille en fait. Ah oui. Oui. Ah waouh, fantastique. Puis j'ai aussi amené ma famille à la maçonnerie, donc euh, ça, un peu dit donnant-donnant.
1: <rire> ah, c'est bon, ça c'est bon. Moi, ben ça, moi aussi, j'ai pas vraiment de membre de la famille en maçonnerie, mais tranquillement, je suis en train de lancer des perches pour être capable de, des 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 hommes. Moi, je les ai aussi. tous maintenant. Ah, ça c'est bon. Je, je vais prendre ta, ta stratégie. Je pense qu'on va faire qu'on se parle par après pour qu'on regarde ça. <rire> tous et toutes. Yes sir. Merci. Hey, merci mon frère. Euh, on a notre membre Patreon, notre frère Cédric. Comment ça va? Oui, le, 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 je sais. Hein? On te met le micro. Là, tout de là, suite, il fige. Ça n'a pas de sens. Ça Comment ça va? <rire> Ça va bien? Oui, ça va ça va, ça va, ça va. Ça va bien, merci. Ouais, écoute, euh, mais merci d'être là aujourd'hui. Euh, je sais que pendant. Euh, on s'est parlé un peu en privé euh, avant l'émission. Euh, il y a quelque chose de ça. Puis, euh, entre autres, tu as quand même pas mal de projets euh, sur lesquels que tu travailles, dont oui. un euh, euh, qu'on pourrait peut-être parler rapidement, la, la, la Fratlink aussi. Oui. Euh, Parle-nous non ben,
5: ça. Fratlink, un peu? en fait, c'est un projet, c'est une application mobile. Ouais. Euh, qui va servir à la communication euh, des frères, des sœurs, euh, toutes les maçons dans le monde. Euh, on certifie que la personne est, euh, est un maçon par sa grande loge. Que peu importe la grande loge, est régulière ou irrégulière. On travaille avec euh, les grandes loges pour certifier que la personne est réellement maçon initié. Puis euh, c'est une plateforme de communication, puis en même temps, c'est aussi un outil de recherche. Je mmh. me cherche un comptable, je vais faire affaire avec un maçon, mmh. mais euh, je peux faire une recherche par euh, compétence, puis je vais trouver par compétence un comptable qui est maçon. C'est un projet en développement. On a commencé à mettre la plateforme en ligne fin juillet, début août. Ça va bien, mais ça va prendre un plus gros bassin pour être capable de faire les périodes de test puis de phase, toutes les trois phases de test qu'il faut faire au début. Mais ça va bien dans le développement.
1: OK. Puis la date, vous avez combien d'utilisateurs vous avez? Pas énormément
5: parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est nouveau. Euh, il me semble qu'on a une trentaine de personnes au Québec. On a quelques applications en Ontario, puis un en Angleterre. OK. Mais tranquillement, l'équipe travaille là, sur le développement puis euh, le plan d'affaires pour être capable d'être de, de, plus large dans le monde. Mais ça ne donne rien d'avoir une personne en Angleterre si elle ne peut pas parler avec personne. Ouais. Il faut être capable d'offrir le service. Puis euh, on s'en vient avec ça tranquillement. Là. Puis c'est une USBL. Ouais. Fait dans le fond, là, vu que c'est une les, les profits sont réinvestis dans la plateforme. Puis s'il y a des profits qui se dégagent autres, ils sont réinvestis dans la communauté. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est fantastique. Puis je pense que ce projet-là, euh, c'est notre frère Raymond aussi. C'est Raymond ado, ouais. ouais, qui, qui avait parti cette initiative-là. Euh, puis je sais qu'au départ, il y avait un autre projet Frat qui book. était la Fratbook. Ouais. Puis je pense à ça, ça
5: C'est euh, le même média okay. qui a évolué dans le temps. Là. Euh, Raymond a commencé ça il y a une dizaine d'années. Ouais. Puis euh, ça a évolué dans le temps, puis là il s'est associé avec d'autres personnes, c'est devenu mmh. Fratlink, euh, mais oh. c'est appelé à changer. On l'appelle maintenant Projet Fratlink parce que justement ça évolue, puis c'est pas quelque chose de complètement terminé, puis qui est complètement fermé. Ouais. C'est ouvert à plusieurs changements, à plusieurs améliorations.
1: Est-ce que euh, ce, ce, ce logiciel-là, comme la, la, la Fratbook, il y a des, des frais d'abonnement? Comment ouais, ça fonctionne? En ce moment,
5: juste... euh, il y a un membre fondateur. Euh, c'est 60 pour trois ans. OK. Euh, ça a l'air gros quand on compare à Messenger ou des choses comme ça, mais euh, quand on connaît le, le, toute l'opération qu'il y a derrière ça, ouais. au niveau des serveurs, l'amélioration, c'est une, une application, fait que, il faut faire les modifications avec des programmeurs. Ouais. Euh, c'est peu. En ce moment, il n'y a aucun profit qui est dégagé. Là. Tout est réinvesti
1: 100% dans la plateforme, vu okay. qui est évolutive. OK, c'est intéressant. Puis, tu sais, là, on parle de 60, 60 par année, pour trois ans. C'est 1,50 par jour. C'est ça, 1,50 euh, par mois. Par, moi, par moi. mois, tu sais. Fait que c'est quand même possible. Là, on s'entend, c'est pour encourager quand même une OSBL. Puis en même temps, c'est un, un projet de, de, de maçonnique. Tu sais. Fait que c'est ouais. quand même intéressant pour 60 là, pour trois ans. Là. Euh, donc, euh, bon, c'est parfait. On promet le lien prochainement là, sur, sur la page euh, euh, Facebook là, de, de l'émission Sous le bandeau, là, sur l'émission 45. Puis on pourra partager ça avec tout le monde. Mais... Excellent, excellent. Euh... Oui, vas-y, vas-y. Tu... C'est ton, ton micro, vas-y. Alors, j'allais repousser vers Sébastien. Ah! <rire> ah! Ah! <rire> non, non, on n'a pas fini <rire> avec toi, Cédric. On n'a pas fini <rire> avec toi. Non, non. Mais toi, sinon, euh, parle-nous un peu de toi encore, justement. Euh... Non, non, je ne finirai pas avec toi, je Je vais <rire> <être> te <juste> encore <rire> une autre 5 minutes là-dessus. Là. Mais parle-nous de toi. Pourquoi tu as choisi la maçonnerie? Qu'est-ce que tu fais en maçonnerie? À la, euh, à la GLQ aussi. Euh, parle nous un peu de toi. Ben en fait,
5: euh, qu'est-ce que je fais en maçonnerie en ce moment? J'ai plusieurs chapeaux. Là. Je suis euh, sur le comité des relations publiques euh, du Grand Maître. Euh, donc, on s'occupe sur tout ce qui est diffusé sur Internet, autant pour le public que les maçons entre eux ou euh, les maçons sur leur page personnelle. On s'assure ouais. que les choses sont quand même conformes à ce qui devrait être. Là. Il, y des, il y a des politiques qui s'en viennent là, au niveau ouais. des réseaux sociaux là, pour que les gens se comportent en maçon autant dans leur vie privée que, que dans leur vie maçonnique. Ouais. Euh, C'est l'image de tout le monde. Si euh, tu te promènes avec un, une casquette, avec un écart et un compas, puis que tu danses tout nu euh, sur des tables dans un club, euh, mmh. les gens tout de suite vont associer le maçon euh, avec, euh,
1: avec la maçonnerie avec l'individu. Écoute... Si c'est le pire qui peut arriver, c'est quand même fantastique. Parce que si on, on décide d'associer un maçon à un gars tout qui danse sur une table qu'on permet à étrangler une chèvre, ah, ça clair. je vais prendre la, 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 <rire> le gars qui danse tout nu sur une table. Mais exemple. je vais te dire une affaire, François Baudry n'est pas très, très cute tout nu. <rire> On salut François. <rires> je comprends là, pourquoi tu veux censurer ça. C'est parce que un message à François. C'est parfait. Non, mais, non, mais c'est euh, peut-être un bon petit ségoït avant qu'on aille... C'est euh, d'habitude, on fait toujours à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes avant de, faire le, 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 de parler vraiment dans le, vif, de, dans le vif du sujet. Puis justement, de, de, je pense que ça arrive pas mal dans toutes les obédiences de voir des frères et sœurs qui vont peut-être exprimer certains messages ou certaines opinions ou certaines choses publiquement quand ils pourraient peut-être être un petit peu plus discrets... Euh, euh, vous autres, ça veut dire que vous voyez ça quand même souvent aussi ben de on votre est, côté? On est, on est un groupe, on est une équipe, on est sur ouais. plusieurs plateformes.
5: Puis tu sais, le message, en fait, il est super simple. C'est Si tu t'affiches, tu te comportes en maçon. Ouais. Si tu t'affiches pas, ça t'appartient. Oui, c'est ça. Et qu'à partir du moment où tu dis « moi, je suis un franc-maçon ouais. », ben, tu dois te comporter comme tel parce que c'est l'image de la franc-maçonnerie au complet. Que tu ouais. sois maçon régulier ou irrégulier, les gens font pas la différence entre un maçon régulier ou irrégulier. Ouais. Que ce soit un maçon de n'importe quelle obédience, s'il fait des niaiseries, ben c'est la maçonnerie au complet qui mange
1: ouais. une claque. Ouais, ouais. Est-ce que ça va même à un point que vous... Euh, on parle pas de censure. Je pense pas que c'est nécessairement la censure, puisqu'on qu'on dit que c'est de... C est, c est, c est de... Se, se présenter. C'est d'être comme un maçon, finalement. Ah, nous, nous, en maçonnerie, de notre côté, on dit toujours qu'on ne parlera pas de politique et de religion. Est-ce que c'est le genre de choses même que vous allez demander à, à vos membres nécessairement de, de contrôler? Pas nécessairement,
5: parce que ça reste quand même leur, leur vie privée. Par contre, ouais. euh, il ne faut pas être radical, il ne faut ouais. pas être agressif. Euh, je prends pour exemple, si, euh, si tu appuies le Parti libéral, tu as le droit. Ouais. Mais si tu te mets à descendre les autres partis et à être tranchant dans tes propos, c'est une autre histoire. Donc, tu sais, on demande aux gars puis au, ouais. de, 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 au niveau de la Grande Loge, on leur demande d'agir de, correctement. Puis, euh, c'est arrivé quelques reprises à date, là. Puis, euh, généralement, c'est le grand maître qui t'appelle chez vous puis qui te dit, euh, « Bon, mais regarde, si tu t'affiches tu te comportes comme un maçon, puis si ouais. tu veux pas te, euh, pas te comporter comme un maçon, ouais. tu enlèves tout ce qui est référence à la maçonnerie sur ton, ouais, ouais. ton, ton profil. Ouais, ouais.
0: Est-ce que chez vous, il euh, y en a beaucoup qui s'affichent? Est-ce que c'est quelque chose de commun? Oui,
5: oui, oui. Il ouais. euh, y en a énormément que ça ne leur dérange absolument pas d'être. <rire> D'être devant les, devant les. sur le board, là, comme on ah ouais. dit, là. Euh, les, les casquettes, les chandails, euh, les photos de loge. Ça, des fois, c'est problématique aussi. T'sais. On ne veut pas qu'il y ait des photos qui soient prises en loge. C'est sûr que si tu te prends en photo tout seul, assis sur un siège en loge, ça n'implique pas personne. Mais euh, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des gens qui avaient pris des photos en loge, puis que c'était pour eux autres, puis ça s'est ramassé. Euh, sur le profil. Ouais. Oui, ton profil est privé, mais quand il y a des mises à jour, des fois, tu tombes public, puis euh, là, ben, c'est tout le monde qui a accès à ça. ça ouais. fait On fait dit, euh, si tu veux prendre des photos, prends des photos de toi, ou prends des photos avec des gens qui sont d'accord à être pris en photo, avec ouais, mais... risque...
1: Ça fait quand même partie d'un des éléments les plus importants en maçonnerie, c'est la discrétion. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est une discrétion maçonnique qui n'est pas respectée. J'en je, je, ai vu moi aussi. Là. Moi, j'ai vu des, des, des photos de maçons là, en fait, sur Facebook. Le gars il est carrément en, en saut complet, en saut d'astronaute. Il y a tous les morceaux, là, t'sais, les, ouais. les gantelettes, et, les, là, je sais pas comment le dire en français. La Non, mais les, 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 les bidules là, que tu mets ouais, ouais, sur, ouais. le, sur les coffres? Sur, 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 les coffres? Le le coffre. Coffre? bon, c ça. Moi je dis le gars ben, en anglais mais euh, le sautoir, tout ça, puis il est fière, il dire je suis maçon. Ah, ok, bon, mais ben, parfait. On va y parler. Je commence à le tuer. Il est pas capable de me répondre aucune question de tulleage. Mais beaucoup tu te présentes comme ça. Arrête, l'apparence la, la, pas importante. Ah ouais. Euh, c'est triste des fois de, de voir ce, ce genre de choses là. Puis surtout en loge. T'sais. En loge, nous autres aussi, on dit qu'on laisse nos métaux à l'extérieur du temple. Mais un téléphone, c'est un métaux aussi. Qu'est-ce qu que tu veux représenter C'est pourquoi C'est quoi le, le le, 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 le vrai raisonnement, tu sais, c'est ta pensée en arrière de ça. Qu'est-ce que tu as besoin de reconnaissance? De quoi? Pour... Tu es fier d'être maçon? Fantastique, mais pourquoi tu veux le montrer? Ouais. Ça sert à quoi de montrer mais, que tu es. T es...
5: Il faut pas non plus euh, limiter les gens personnellement dans leur choix. Ouais. Parce qu'en même temps, si l'individu se comporte bien, c'est une promotion à la maçonnerie. Mm -hmm. mm -hmm. de, de, si visiblement la personne se comporte bien, puis. Euh, ouais. euh, en fait, se comporte comme un franc-maçon. Ouais. Puis est habillé comme un franc-maçon Sur sa page Facebook, c'est le nouveau vénérable Il est dans sa chaise, il a ses apparats. Ouais. Mais il se comporte comme un maçon tout le temps dans sa vie Puis sur Facebook, il est impeccable Il ouais. n'y a personne qui va être contre ça C'est de la ouais. publicité un peu, si tu veux C'est de la promotion de la maçonnerie ouais. Les gens vont poser des questions, vont s'intéresser Puis ça nous amène des, des nouvelles personnes Qui vont vouloir intégrer Oui. Mais tu peux pas, a, comme tu disais tantôt C'est à la base, je ne peux pas prendre une photo Avec moi et Sébastien, la publier partout Puis lui, il est pas au courant, là Ouais, c'est ça. Oui on le prend ensemble. Il pensait que c'était pour nous deux parce qu'on partage un moment puis c'est le fun. Ouais. Mais si après ça moi je me ramasse avec lui puis moi sur la photo partout sur les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que là je pense qu'il y a un problème maçonnique là.
1: Ouais. Puis autant, ça, c'est un, un excellent exemple. Es autant dans un autre exemple, euh, puis je vais aller bien direct aussi, mais avec les, la situation qui, est, qui est arrivée il n'y a pas longtemps avec Georges Larac, tu sais. Ouais. Le frère Georges qui, qui avait de la photo de lui avec, le, le, avec votre très votre, votre spectacle grand-maître, Marc-David, euh, puis la photo est super belle, tu Non, mais pis il est laminé sur les réseaux sociaux, là. C'est ça, elle était oh, ouais. exactement, tu Fait qu'il a l'autre côté aussi, puis jusqu'à un point qu'il y, y a une femme, je me souviens plus c'est quoi le nom de cette femme-là, mais ouais. je m'excuse de le dire comme ça. C'est un profil, mais c'est une folle. Oui. Pour moi, c'est une folle, là, cette fille-là. Je pense pas que c'est un faux profil. Je moi, pense que la... c'est un faux profil. On a fait des recherches. Bon, ben OK. D'abord, c'est un fou. On arrière rien de ça. Mais euh, tout ça pour dire que tu sais le fait de... de... Les gens aussi vont vouloir démoniser la maçonnerie. Ça arrive encore ouais. aujourd'hui. Euh, Puis le, le, le fait de lire les articles. Moi, j'avais lu tout ce qu'elle reprochait. Puis c'était très drôle. Puis c'est un article qui était pris sur le site d'Iram.be qui mm -hmm. riait justement d'une théorie, théorie de complot sur chacun des degrés jusqu'à la fin. Puis euh, si les gens savaient que la fin du 33e degré, on ne nair pas pendant tout ça. C'est même le contraire. Mais, mais les, les gens ne réalisent pas ces, ces conneries-là. tu Mais... mais on publie ça, ça continue d'être là, puis malheureusement, ben ça, ça, ça entache la, la, la franc-maçonnerie, puis pour euh, Georges, ça n'a pas été très non, doux, là, pour lui. Là, non, oui,
5: oh, il a trouvé ça très difficile, il y a eu des interventions qui ont été faites. Euh, en même temps, c'est une personnalité publique, il s'affiche comme ouais. franc-maçon, il y a des risques qui viennent avec, même Absolument. si euh, ça ne devrait pas arriver. En fait, euh, je pense qu'il n'y a rien de plus tolérant qu'un maçon. Ouais. Euh, on tolère les, les, les différentes religions On tolère les différentes appartenances euh, Les modes de vie Je vois pas pourquoi euh, On serait catég catégorisé après ça De, de sectaire Si on, on laisse vivre et laisser vivre là. Ouais. Mais euh, oui, il y a eu des interventions qui ont été faites pis, euh, Quand on a lu Il y avait au-dessus de 400 commentaires là, euh, Vous êtes des ludifériens Vous êtes des suppôts de Satan euh, Georges, toi un bon catholique comme ça Je comprends pas que tu sois tombé là-dedans Puis ouais. Et à un moment donné, ça devient tanant. tannant. Là. Il a dit arrête de lire, puis arrête de, 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 de les écouter. Puis on a ouais. tout simplement supprimé la publication parce que ça n'avait plus de bon sens. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on le laisse là pour montrer à quel point les gens sont inconscients puis qui ne connaissent rien dans, dans ce qui est la maçonnerie puis que si quelqu'un moindrement intelligent lit les commentaires, il va faire comme c'est quoi cette gang de clowns-là qui commentent? Ouais. Parce que ça ne donne rien d'argumenter contre ces gens-là ils vont toujours avoir des arguments là, à rapporter, puis aussi ésotériques
1: qu'ils sont. Là. Ouais. Ben, le problème, c'est que ça revient encore aujourd'hui à l'Internet. Ouais. J'en ai parlé souvent dans, 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 dans mes émissions dans le passé, là, mais si on revient à la base de, 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 des conspirations maçonniques. Là. Ça, ça revient dans les années, je pense, c'est 1890 avec Hélio Taxil. Mm -hmm. C'est lui qui a démarré ça au complet, tu sais, avec le Baphomet, tout ça. Puis après ça, ça continue avec William Carr, tout ça. Puis le, 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 euh, avec les autres lettres qui parlaient, supposément, d'Albert Pike avec le Palladium, tout ça, tout, tout, toutes ces foutaises ouais. Mais ça partit au départ de ces, de ces gens-là qui ont créé, des, qui, ont, qui ont publié des livres, qui ont propagé cette fausse information-là. Et les gens, aujourd'hui, sur Internet, ben, ils font pas leur recherche.
5: Les gens vont voir ce qui les intéresse.
1: Mais non, c'est ça. tu Puis le, le, le meilleur exemple, je le donne tout le temps, c'est ma mère. Ma mère, c'est le père exemple. Dans, on n'aurait on jamais dû lui donner un ordinateur sur Internet. Parce que, euh, puis je l'aime, maman, maman. Je te salue, maman, je t'aime. Mais euh, je sais qu'elle qu qu m'écoute aussi. Mais le. le, 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 le puis je dis toujours, parce qu'elle trouve ça très drôle. Mais c'est que des fois, elle va trouver des informations, mais elle ne fera pas ces recherches-là. Elle, elle va lire un article qu'elle va recevoir. Puis pour elle, c'est la vérité. Puis elle va replier cette information-là. Parce qu'elle, elle ne pensera pas faire ces recherches-là toutes les informations qu'on a du passé que les gens ramènent, que ce soit farfelu ou non, bien, les gens vont le croire maintenant sur Internet. Puis l'Internet, n'importe quoi que tu vas publier va rester à vie, même ah, si fait. tu l'effaces sur ton serveur. Il y a déjà un autre serveur qui a déjà pris un, 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 un backup de ça. Puis la preuve, votre site, la Grande Loge du Québec, okay, si vous allez sur le Wayback Time Machine, okay, très simple, ok. c'est un site qui prend les archives mondiales de tous les sites web un peu partout à travers le monde. Et ils vont prendre des snapshots de votre site web à tous les mois ou deux mois, automatiquement. Okay. Puis euh, ça, vous pouvez même pas l'effacer parce que c'est l'archive mondiale d'Internet. Fait que... Quand vous publiez quelque chose, automatiquement, ça reste quoi qui arrive. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention aussi. Puis dans ces situations-là, il ben, faut contrôler, je pense, cette information-là. Mais on pourra, je ne sais pas si un jour, on pourra vraiment être capable de, 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 de renverser la vapeur, mais je crois que c'est dans des émissions comme qu'on veut là présentement qu'on explique notre expérience, qu'est-ce que nous autres, on vit, que les gens vont commencer à réaliser que finalement, ben, ce n'est pas ce qu'on pense. Tu sais. non. Euh, en fait, le problème, la plus grosse problématique,
5: c'est que les gens vont parler sur ce qu'ils ont entendu. Faut pas ouais. que tu te fies aux premiers euh, au premier abords, puis à euh, la mm -hmm. personne qui parle le plus fort? On le voit là, euh, en ce moment aux États-Unis, ce qui se passe. mais ben, Les Américains dans le monde, ouais. ils passent pour une gang de Tata parce que c'est un Tata qui représente. Ouais. Ben, tu sais, à ce moment-là, est-ce que les, les Américains, c'est des imbéciles parce qu'ils ont mis lui-là? Non, c'est pas le portrait type de l'Américain. Ouais. Donc, c'est la même chose au niveau de la maçonnerie, tu sais, c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui ont sorti du lot puis qu'ils pouvaient être frustrés, ça fonctionnait pas comme ils voulaient, ils sont pas venus trouver ce qu'ils cherchaient. Ouais. Ils ont décidé de partir puis de, de partir d'autres mouvements. Puis après ça, mais ben, oui, ils ont déjà été initiés francs-maçons, c'est pas un filtre à con, ouais. mais euh, les, les, ce qui va être fait par la suite va, va détonner par rapport aux autres, puis les gens
1: vont se souvenir juste de ça, Oui. Puis je pense qu'on peut faire peut-être un segue euh, vers, vers la régularité maçonnique parce que des fois aussi, on va voir... Puis ça vient peut-être à ce problème-là pourquoi que de la grande loge d'Angleterre va, va être quand même assez euh, rigide sur certaines règles là-dessus. C'est que souvent aussi, on va voir des gens qui se disent maçons, qui vont faire des choses qui sont pas maçonniques, mais qui vont être publiques, puis les gens vont reporter pour dire que finalement, ben c'est ça la maçonnerie. Tu sais. mm -hmm. non, on en a vu le même, jusqu'au, euh, je pense Sylvain, tu, tu te souviens du, euh, du euh, euh, le gars qui a fait, euh, qui a tiré un peu partout le brevique, là. Euh... Ouais, brev. Il y a un drôle de nom. Là. Oui, ouais. c'était
2: en, en Irlande, je crois, ou dans ce coin-là. En Suède, En oui, c'est ça. Non, oui. ça
1: t'sais. Bon, mais ben, tu sais, on, on l'a vu dans ces décors maçonniques et tout ça. T'sais. Mais ce que moi, j'avais compris, c'était pas un maçon régulier. C était, c était, ouais. Il faisait partie de, 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 de l'âge, même pas On dire même pas de la régularité, mais même de, de l'âge sauvage. T'sais. Fait qu'il faut faire aussi un peu attention aussi, même avec la maçonnerie. Des fois, il y a des gens qui vont se prétendre à être maçons, mais finalement, ils sont peut-être pas nécessairement reconnus ou ils vont faire des choses qui sont peut-être pas nécessairement maçonniques. Puis ça, on va le voir aussi dans les dans les rituels, dans les rites. Des fois, on va voir des obédiences qui vont faire des choses en loge qu'on dit ça, c'est pas maçonnique. Ouais. Pourquoi que c'est là? Puis oui, des fois, on va voir que certains rituels, on va rajouter un peu de notre culture là-dedans. Puis c'est normal qu'on va rajouter ça. T'sais. On en a, nous, on a des, des, des frères qui vont qui, qui vont à des loges haïtiennes qui, qui sont dans notre temple à nous autres. Puis vont mettre leur culture. C'est le fun de voir ça. T'sais. Mais il y a des gens qui vont rajouter des choses dans des rituels qui ne devraient pas rajouter. Parce que okay. ça ne devrait pas faire partie de ça, à la base, le RE2A ou le RER ou le c'est écrit. écrit noir sur blanc. Il y a une base, mais le fait de racheter des choses, un moment donné, on dénaturalise le, 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 le rite. Mais pourquoi qu'on veut faire ça? C'est quoi les intentions en arrière ouais. de ça? Puis il y a des gens, après ça, ils vont se créer d'autres obédiences comme l'OTO. un moment donné, on a eu euh, obé... euh, quelqu'un qui venu nous voir après, après une des émissions, une des conférences qu'on avait faites, mon petit Sylvain, puis il disait Moi, je suis maçon. Ah oui? OK. mon ben Parfait. Je, tu, tu veux une demande d'affiliation? Tu sais, oui, de, ou de te créer. De, OK. Fait crée nous, une demande d'affiliation. Et là, cette personne-là dit, ben « Moi, je fais partie de l'Ordo Mais Orientis. Ben, »« Nous, on est des maçons. »« Non, vous n'êtes pas des maçons. »« Je ne veux pas te péter ta balloune, mais vous n'êtes pas des maçons. Tu » sais. Fait qu'il y, y a des groupes comme ça qui vont se prétendre de faire de la maçonnerie, mais en fait, es, c'est pas de la maçonnerie. Puis ça aussi, ça va aller... En l'encontre de l'image de la maçonnerie, c'est ça il faut aussi faire attention sur Internet. C'est problématique
5: au niveau de la régularité, non-régularité.
1: Il ouais. euh, y a des gens dans le passé,
5: euh, au sein de la Grande Loge du Québec, entre autres, qui étaient dans leur loge, il y avait des choses qui ne se passaient pas comme ils voulaient, ils ont décidé de quitter la maçonnerie, ils ont demandé leur exéa, ouais. ils ont fondé des grandes loges. Ouais. Et tu fondes une grande loge, n'importe qui peut demain matin fonder une grande loge, suivre les textes, puis se dire maçon. Puis après ça, ben, oui. c'est avoir, il euh, est reconnu par qui, puis euh, non reconnu par qui. Oui. Là, on va parler de régularité puis d'irrégularité. Mais la personne qui est partie, puis qui n'aimait pas le fonctionnement de la maçonnerie dans telle qu'on la connaît, oui. qui crée une nouvelle obédience ou euh, une loge sauvage, des fois, ça peut être secteur. Puis si oui. on se fie à ça, oui. c'est sûr et certain que l'image peut
1: être catastrophique, là. Oui. Ben, euh, je pense que Claudie, tu avais le goût de dire quelque chose. Je t'ai vu prendre ben, le micro. Euh... Oui,
0: en, ben, en fait, j'ai en, enlevé un cheveu qui était dessus, mais je ah. voulais aussi quelque chose à dire. Oui. Euh, je me demandais si, euh, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, on pourrait oui. euh, définir régularité, reconnaissance et tout ça parce que. Oui, y a oui, peu, oui.
1: Est-ce euh, est que vous voulez être... euh, définir ça? Euh... <rire> oh, Cédric va transférer le... Sinon, du je pense qu'on ça va aller au gérant l'estrade <rire> en arrière. Là. Je pense qu'on est rendu là. Mais ben, sinon, Sébastien, tu pourrais-tu nous définir ça, un peu la régularité et tout ça?
4: Écoutez. Euh... La régularité, c'est une méthode de travail, la manière oui. dont vous pratiquez vos rituels, alors que la reconnaissance a plus rapport avec la reconnaissance par les autres grandes loges et la reconnaissance d'une autorité par territoire. Oui. Donc, par exemple, nous, on appartient au, de, à la Grande Loge du Québec, on appartient à ce groupe de grandes loges qui est reconnu par le, la Grande Loge Unie d'Angleterre. Oui. Donc, ça, c'est notre reconnaissance. Et on travaille d'une
1: manière régulière, mais c'est deux choses différentes. Oui. Je suis d'accord avec ça. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben,
0: Je suis d'accord aussi, certainement.
1: Oui, oui. Moi, j'ai... Euh, pour revenir peut-être avec Cédric, euh, avec euh, tantôt euh, quand on parlait justement de, 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 de gens qui ont donné leur exéant pour créer une obédience. Tu sais, il y, y a quelque chose aussi qui est important, il faut comprendre aussi. Oui, tout le monde peut décider de dire, moi d'un matin, là, bon, on, on se part une, une grande loge. Hein. Je veux dire, chacun, on a une loge, là, on se part une grande loge, c'est fait, merci, bonsoir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, justement, quand tu parles de régularité et d'être reconnu. Il y, y a des choses faut que les gens comprennent aussi. Puis souvent, le gros problème qu'on a euh, maintenant au Québec, t'sais, euh, t'sais, au Québec, on, on, euh, à part la Grande Loge du Québec, peut-être la Grande Loge Jenny aussi, il y a, y a, y a peut-être à peu près une dizaine d'autres. Euh, pseudo ou des, des, des grandes loges. Il y a le Grand Orient du Québec aussi qui, qui est maintenant reconnu par le, le, le Grand Orient de France et tout ça. Mais le, le à part ça, je dis, il y a beaucoup de gens. Il y a eu tellement de, de il y a tellement eu de. de, euh, de séparation que bon, mais il y a du monde qui crée des grandes loges, mais. Ils ont, ils, ont des ils ont des aspects qui n'ont pas. T'sais. Pour être reconnu et être régulier, vous devez avoir vos lettres patentes. C'est rare. Là, les, les, loges ait, les, les grandes loges qui ont des lettres patentes, je peux vous dire, c'est extrêmement rare. Là, à part la Grande Loge du Québec, la Grande Loge d'Annie, nous, on l'a eu du suprême conseil d'Italie et tout ça. Là, on, on a quand même nos reconnaissances là, un peu partout à l'international. Puis euh, le Grand Orient du Québec que, que, que ceux du, du Grand Orient de France. Sinon, le restant, ils n'ont pas cette C est, c est, ces patentes-là. Habituellement, une patente, c'est que c'est une obédience reconnue va t'émettre une lettre pour être capable d'opérer. Mais les gens vont décider de créer des obédiences sans avoir ces reconnaissances-là. Puis c'est là que ça vient un problème. T'sais. Même s'il faut 7 mètres pour, pour faire une loge, mais il faut quand même avoir une reconnaissance d'une autre, autre entité qui était reconnue aussi pour être capable de faire ces opérations. Puis c'est ça qu'on a comme problème aujourd'hui. Donc les gens vont se créer des, lo des, des loges, vont se créer des grandes loges sans nécessairement avoir de reconnaissance, puis après ça on va aller chercher la reconnaissance. Fait que, tu sais c'est comme le, le comme le cycle contraire là, tu sais. mais, mais en France c'est fou. Là. Je pense que je me sens, le, le dernier recensement c'est quoi ils sont au-dessus, je pense peut-être d'une centaine de grands loges là, juste en France. Tu sais. Puis habituellement je me rappelle dans les règlements originaux, je crois qu'on devait avoir un maximum de trois suprêmes conseils euh, par par pays. Sans même c'était un. Ou un ouais c'est ça un un par pays puis euh, tu peux avoir des, 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 des grandes loges par, par région, mais maintenant, c'est littéralement, t as, t as une grande loge, as un suprême conseil qui vient avec, mais ça fait aucun sens, euh, On est supposé de réunir ce qui était part, puis finalement, ben, on, on est plus épars tu c'est ça qui est, un, qui est un peu triste là-dedans.
0: Dans ça, il y a beaucoup de questions politiques aussi.
2: Il <rire> ben, faut dire aussi que le, le fait au Québec, la maçonnerie anglaise a été très présente dans, ouais. dans, de, depuis le début de l'histoire. les Anglais. Ça, ça a laissé place, malheureusement, dans la maçonnerie libérale, qui n'était pas ici au Québec, là, qui a commencé dans les années 80, ça a laissé place à beaucoup de fraudeurs, puis de, oui. de gens qui se sont improvisés, qui ont pris la place puis qui ont parti des loges, puis finalement c'était pas des, des, des grandes loges c'était des business pour remplir leurs poches tu sais. oui. et euh,
1: souvent il y avait aussi des, des, des statuts d'égo dans ça puis oui. euh, des, euh, des, des imposteurs bien, ça revient quest ce que Cédric disait tantôt aussi il y a des gens qui vont utiliser ça qui vont donner quasiment un gourou aussi là, de, pour eux d'avoir une loge, bien, comme tu disais c'est une, une business, puis je, je, je le répète encore, c'est encore le vieux, le vieux disque que je répète à chaque fois, t'sais. mais j'en vois encore à Montréal, puis un peu partout à travers le monde, des vénérables maîtres à vie. Là, le vénérable à maître à vie, y a pas, y, je veux dire, en tant que tel, là, dans certaines obédiences, c'est soit un an ou ça, c'est trois ans. T'sais. Nous autres, c'est trois ans. Je pense que vous autres, aussi de votre côté, c'est un an, c'est ça? Mais après ça... Élection chaque année. C'est ça, tu sais. Mais ben après ça, passe le maillet, tu sais. Ça sert à quoi d'être là? C est, c est, encore une fois, c'est de penser, c'est quoi tes motivations? Pourquoi tu veux être là, gloire, pouvoir avoir, tu sais? Mais t'en as de ces gens-là qui sont comme ça, parce qu'à un moment j'en ai rencontré un vénérable à Montréal qui me disait, c'est ma business, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, j'emporte de l'argent, mm -hmm. je fais Écoute, c'est euh, ça. Même si tu santé une obédience à Montréal où tu peux acheter des grandes, tu sais c'est un mec d'eau de, maçonnique. Littéralement, tu arrives là, tu te dis « Bon, ben moi, je veux avoir le 33e degré. Je veux être supérieur inconnu au Martinistes euh, Je veux telle autre affaire. » Puis lui, il peut te dire ben, « Regarde, toi, prends quatre forfaits puis je t'en donne un gratuit. » C'est quasiment ça. C'est épouvantable. Là, ouais. t'sais. Mais, mais c'est ça. Il y en a vraiment qui sont là pour l'argent. La, pour puis c'est triste. Puis ça, faut les dénoncer. Parce que c'est ouais. ça qui entache la maçonnerie. Et habituellement, c'est payer comptant, pas de facture. <rire> Cash en dessous de la table, mon chum. C'est ça. Mais, mais c'est ça. Ouais, c est, c est... La, la quête du pouvoir. C'est ça. Ouais, ouais. Mais, mais à la fin, c'est pourquoi. T'sais, ça revient encore à. Euh, je vais vraiment un extrême à l'autre. Mais de s'afficher. Euh, pourquoi tu vas t'afficher avec tes décors là, 33e ou ça, ça sert à quoi t'sais, Même en loge bleue, nous autres, on a déjà vu en loge bleue euh, des gens vouloir arriver avec leurs décors d'eau puis moi, je leur dis, non, non, moi, moi je suis passé vénérablement, tu sais. Mais moi, je leur dis, non, non, regarde, ici, c'est es, le troisième degré, là, tu peux, tu peux remettre. Mais, je vais te prêter un, dé, un décor de troisième degré, si tu veux, mon frère. Parce que le 33e, il n'y a aucun pouvoir dans ma loge. Moi, je suis souverain, tu sais. Mais c'est toujours de comprendre, euh, tu sais, les intentions des gens. Pourquoi ils veulent faire ça? Tu sais, ils ont une quête de reconnaissance. Puis c'est ça, des fois, qui, je pense, qui est un gros problème, là.
3: L'ego, l'exposure. Alors, ouais. les gens veulent même ça se montrer comme quoi que je suis au gradé, puis que ouais. je vais passer de la franc-maçonnerie. Alors, ça mène beaucoup d'inconvénients aussi à euh, des loges régulières aussi. Alors, ouais. comme vous avez dit, les achètent des grades. Alors, pour euh, n'importe quelle raison, ils décident de fonder leur propre loge. Ouais. Alors, c'est vraiment une question de qui, euh, qui même me suivent. Puis, on décide de partir sur une loge. Ouais. Puis, on n'a pas besoin de savoir si on est sur une obédience ou pas. Alors, puis ça commence à vendre des grades. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a absolument rien euh, de, de recherche de profil, de bon ouais. candidat ou non, euh, réputation, des bonnes mœurs. Alors, les gens, y ouais. rentrent. Puis se dégrade, puis rapidement. rapidement.
1: Parle-nous un peu de ta situation, justement, de la régularisation. Je pense que ça faisait partie aussi euh, euh, du, de, de parler de la régularité maçonnique. Euh, dans, dans, dans ta situation, mon frère, as, euh, vous avez passé d'irrégulier de, de, de à régulier. C'est quoi le processus? Comment ça s'est passé? Euh, puis pourquoi vous avez fait ça, en fait? Euh,
3: C'est un processus qui a commencé, je pourrais dire, environ... Euh... Il y a 3-4 ans à peu près, okay. par l'entremise de deux frères qui se sont côtoyés, qui ont fraternisé dans différentes activités. Okay. Alors par la suite, ils ont établi des liens très serrés. Puis à force de discuter, ils ont un des frères a fait la demande, il dit pourquoi est-ce que ce serait possible qu'on puisse repartir de la grande loi du Québec. Ouais. Par la suite, les démarches ont commencé avec euh, l'ancien euh, grand-maître Boivin, okay. pour terminer et aboutir avec euh, le grand-maître euh, David. Alors, nous, vraiment, notre objectif, c'était vraiment euh, pour nous et qui vont être régularisées sous peu. Ouais. C'est vraiment...
1: Euh... OK, pas encore c'est pas encore fait officiellement, c'est ça? Samedi prochain. Samedi prochain, ah, OK. Ouais. Alors, fait qu'il y a encore des chances de venir vous visiter là, avant d'être régularisé. Hey, c'est bon, ça? Vous vous faire une, une tenue juste le vendredi <rire> avant pour dire qu'on était là, puis après ça, on peut, euh, peut switcher. <rire> je t'en ai. Je m'excuse. Je m'excuse, <rire> mon grand Manitou en arrière. Mais oui c'est mon frère.
3: Non, c'est vraiment sur... Euh... Dans le sens propre du mot, se régulariser, s'assurer ouais, ouais, ouais. d'avoir vraiment une structure euh, plus formelle. Parce que vraiment, le convénient dans les loges régulières, c'est que les gens faisaient qu ce qu'ils voulaient. Ouais. Alors, le dirigeant, celui qui, on va dire, qui a parti le projet, il se croit roi et maître. Alors, il fait ses propres règlements, puis il dit « Regarde, si tu m'aimes pas, il y a d'autres loges. Ouais. » Alors, euh, il mettait des gens dehors facilement, pour Ça. X raisons. Alors, personne ne peut rien dire. Alors, il y a beaucoup de chicanes, beaucoup wow. d'animosité, alors... Euh, c'était vraiment pas intéressant.
1: Ça revient un peu à l'histoire que je disais tantôt. Je pensais pas c'était votre loge que je parlais, non? <rire> non, non, mais, mais c'est ça, tu sais, c'est triste des fois de voir ce, ce, ce genre de choses-là. Pour moi, c'est bien. Fait que là, à partir de ce moment-là, ça, ça va être un, un changement de vie pour vous autres. Ça va être, ça, Selon toi, c'est quoi les, 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 les premières adaptations que vous devez faire en tant que, que nouveau membre régulier de, de, de la Grande Loge du Québec?
3: C'est vraiment ce s'assurer qu'on puisse vraiment respecter les règlements. Ouais. Parce que nous, on avait l'habitude de fonctionner comme qu'on voulait en tant que ouais. tel Alors, on avait une latitude quand même assez large. Alors, à la main, il va être restreint. Okay. Alors, la beauté de la chose, c'est au moins, on va être reconnu au point de vue mondial, international. Ouais. Donc, qu est ce qu'on n'avait pas auparavant? qu'on croyait différents frères, puis on demandait « Ok, t'as quelle obédience? On va pas passer d'obédience. une loi sauvage, une loi irrégulière. Ouais. » Alors, il y avait beaucoup de divergences d'opinion. Mais là, maintenant, la beauté de la chose, c'est que on va vraiment avoir... On va finaliser notre cheminement... Euh, maçonnique, parce qu'avant, il y avait beaucoup d'interprétations, il y avait beaucoup de spéculations. « Ah oui, qu'est-ce que la Grande Loge du Québec fait? »« Oui, voici qu ce que j'ai lu. » ouais. que... Il y a beaucoup d'interprétations. Alors là, maintenant, on va vraiment centraliser vraiment l'information et avoir la bonne façon de faire, la bonne manière.
1: Ouais. Euh, Est-ce que euh, c'est un signe aussi d'humilité de votre côté, de dire « bon, ben, peut-être qu'on a mal fait les choses dans le passé puis maintenant on va se, se remettre dans le droit chemin? »
3: On avait essayé dans le passé de se régulariser avec la Grande Loge du Québec. Il y a eu beaucoup de parler. Ouais. Alors, c'est sûr que, euh, avec euh, comment je peux dire ça, les, les, les règles et les principes qui étaient très rigides de la Grande Loge du Québec, ouais. Alors euh, on a eu beaucoup de, de. Comment je peux dire ça On a été freinés par ouais. la force des choses. Alors, qui était très stricts, comme quoi, que non, on n'acceptait pas les maçons de loge irrégulière. Alors, puis par la suite, aussi, avec une autre partie d par de, de, de frères qui ont décidé, ils regardent si c'est la même chose. Alors, ouais. Si la franc maçonnerie est universelle, alors euh, les rituels, il y a peut-être quelques, quelques petits changements à faire, à peaufiner. Ouais. Alors, on va on va se reculer, puis on va reculer, puis on va faire notre
1: propre, propre loges. OK. Euh, je vois Cédric qui prend le, mic qui prend le micro, c'est moi qui veut dire quelque chose, mais juste, ben. juste avant que je l'oublie, là. Vas-y. Il y, euh, dans, y a une question vraiment qui me brûle c'est l'élève, tu sais. Euh, probablement que, sûr, je suis certain de ça aussi, que avant que vous deveniez euh, régularisé, euh, vous voyez des frères, peut-être des sœurs d'un peu partout qui venaient vous visiter. Euh, là maintenant, ils seront plus reconnus, ils seront plus euh, reconnus par, par votre loge. Euh, comment vos frères et sœurs vont, vont prendre ça en fait C'est ceux qui étaient habitués de vous voir là, ils pourront plus vous voir. Euh, comment selon toi eux vont prendre ça puis comment vous de votre côté vous allez prendre ça aussi parce que c'est sûr qu'il doit y avoir quand même une certaine réaction là-dedans
3: on va être très sévère avec les autres ouais. euh, le pourquoi parce qu'on veut éviter les curieux ouais. on va éviter les curieux puis on veut vraiment que les règles soient respectées pour tout le monde Excellent. alors qui est la base la renonciation de fréquenter d'autres personnes irrégulières, de irrégulières. Oui. parce qu'on s'entend qu'une part des maçons ils aiment ça comme on dit libre de bonne mœurs ouais. alors ils ne veulent pas être limités alors, les mmh. autres, avoir des restrictions pour eux autres, c'est... Ben non, ça veut dire que je suis plus libre, je peux faire qu ce que je veux. Alors, pourquoi je devrais adhérer à une organisation, à une société, puis qu'on me limite de ne pas côtoyer d'autres frères qui sont francs-maçons? Ouais. Alors, c'est ça l'enjeu en tant que tel. On a eu beaucoup de questionnements. Oh, on aimerait ça venir vous visiter, Non, malheureusement, tu peux pas venir vous visiter. Il faut que tu sois vraiment ré régularisé. Ouais. Alors, nous, notre challenge, ça va être vraiment de faire des comités d'enquête, des comités de sélection... Et vraiment choisir les bonnes personnes, choisir vraiment aller vers la qualité et non la quantité. Ouais. Alors, mais on s'attend déjà à voir, euh, surtout que ça commence à être ça, bruité, là on va avoir beaucoup de...
1: J'ai une autre question assez touchy là-dessus. Ouais. sais Là, je ne sais pas si notre gérant d'artiste en arrière va nous lancer des rushs ou quoi que ce soit, là, mais je... je... Mais que je l'avertis déjà d'avance. Mais est-ce que, euh, est que ça va être difficile pour toi ou ça va être possible quand même pour toi, disons, là, je parle dans ta situation à toi, euh, de, une fois que tu es régularisé, de pouvoir revisiter quand même certaines de ces anciennes loges que tu peut-être tu visitais dans le passé ou maintenant c'est restreint, puis tu ne pourras pas faire ce genre de choses. Un négatif
3: pour moi, non. non. Hum. J'ai quasiment toutes visitées. Ouais. Alors je sais qu'est-ce qu'il y en est. Alors mon choix était définitif. Alors ça ne va pas me manquer. Je ne vais pas ça comme quoi que... Euh, j'ai perdu quelque chose ou bien je me sens brimé de ma liberté ouais, ouais. alors avec toutes les années que j'ai eu la chance de parcourir et de, de, de progresser dans la franc-maçonnerie ouais. alors on est rendu à faire des choix pour le meilleur en
1: ouais. Tant que tel. ouais excellent excellent Merci. Euh, Frère Cédric, je pense ben, en que tu as Bien euh, Je
5: voulais parler un peu du processus de régularisation. Là. Ouais. Euh, François, arrête-moi si j'ai tort. Là. Mais, euh, il n'a a... pas l'air grand-chose. Je te le dis depuis tantôt. Là. <rire> il est là et il est bien ben relax. Mais, il y a à peu près six mois, moins d'un an, ouais. on parlait encore de comment euh, la grande loge était pour euh, régulariser la loge de, de marque. Euh, c'était encore compliqué. Là. Il, il, il se demandait comment on peut régulariser la loge au complet. Puis une des alternatives qu'on avait vu venir, c'était d'intégrer... Euh, la loge éclatée, trois frères ou deux frères par loge pour être capable de les faire rentrer en maçonnerie régulière, ouais. les réinitier puis tout ça. Euh, le processus a été compliqué. Il y a eu du grattage de tête. c'était c'était pas simple. Finalement, c'est la loge au complet qui est intégrée puis qui est régularisée d'un coup. Ouais. Au moins, ils peuvent garder leur identité. Ils, con ils conservent le, les, les gens qui côtoient avec eux. Ouais. Et, le, la transition puis l'enracinement va être plus difficile. Euh, ben pas plus, plus difficile mais moins difficile que si justement il avait été éclaté dans la grande loge, il aurait été absorbé par la grande loge, ouais. c'est plutôt un, un pas vers nous puis ils vont continuer d'exister quand même ouais, comme ouais. loge là.
0: je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis puis de, que, de quelle manière finalement vous avez trouvé la manière de le faire
5: ça je vais laisser à Sébastien en parler parce que <rire> je suis plus ou moins au courant de ce dossier euh...
4: en fait on sait euh... on, a, on a deux contraintes on a une contrainte euh, historique, mais on a aussi une contrainte euh, par rapport à nos règlements internes qu'on appelle notre constitution. Mmh. Donc nous, il fallait qu'on arrive à trouver un moyen d'accueillir cette nouvelle loge, tout en respectant notre constitution et en respectant les critères qui, nous... qui fait que la Grande Loge d'Angleterre nous reconnaît. Donc on est tout simplement allé voir du côté de l'Europe, du côté de la GLNF, du côté d'Alpina, comment ils fonctionnaient, Puis on a adapté ça à notre constitution. Donc euh, c'est vrai qu'au début, on a pensé à les intégrer euh, petit à petit, puis il y a un passé grand maître qui n'était pas forcément pour le projet, mais qui nous a simplement fait remarquer qu'il y a 150 ans, lorsqu'on a créé la grande loge du Québec, on l'a créée avec des loges entières. Il nous a aussi fait remarquer que dans les euh, old charges, c'est-à-dire euh, dans, dans les, vieux, les, les premiers principes de la franc-maçonnerie le grand maître peut faire des maçons à vue. Le grand maître peut se permettre d'intégrer une loge en entier. Donc en fait, on... On a tout simplement refait le même processus qu'il y a 150 ans lorsqu'on a accueilli la loge Antiquity ou la loge des Quarts-Unis il y a 149 ans. On, on a adapté légèrement grâce à l'aide, comme je vous ai dit, de, des rituels de la GLNF. Euh, on s'est aussi un peu inspiré des rituels qu'on peut voir euh, dans l'obédience régulière en Belgique. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Donc grâce aux anciens devoirs, vous avez pu le faire sans modifier les constitutions ça Vous avez dû apporter quelques amendements
4: ou... On n'a pas dû apporter d'amendements okay. à la constitution. A... C'est un pouvoir du grand maître qui existe depuis au moins depuis la création de la Grande Loge du Québec. donc euh, bah, D'après moi, depuis bien plus longtemps que ça. Mmh. Je ne suis pas capable de vous donner la date d'écriture de créa... de... des All Charges. D'après moi, ça doit dater d'entre 1717 et 1780 avec le Union Act. Mais euh, C'est un pouvoir qui existe dans la franc-maçonnerie régulière et reconnue depuis longtemps pour le grand maître. On a décidé que ce n'était pas très constructif d'éparpiller. Puis, comme vous avez dit tout à l'heure, on doit rassembler ce qui était pas. C'est notre, notre but en tant que maçon de, de créer de l'ordre, de, de, réunir, de réunir les frères par leur, par leur différence.
1: Ouais.
0: Puis, comment ça va se passer l'accompagnement Parce que là, j'imagine, vous avez beaucoup de choses à transmettre, des choses qui ne se faisaient peut-être pas de la même façon auparavant et tout ça. Euh,
4: premièrement, il y a eu un énorme travail qui a été fait pour étudier le rituel que nos frères pratiquaient. Donc, euh, on a convenu qu'après plusieurs sessions de travail et beaucoup de lectures, qu'ils travaillaient d'une manière régulière. Donc il suffisait juste de les reconnaître. Après, il suffit qu'ils se conforment qu à nos règlements internes et à la Constitution. Donc oui, ils vont être un peu accompagnés parce que malheureusement, le rite qu'ils faisaient euh, n'existe pas chez nous. Donc ils vont devoir changer de rite, travailler au rite ancien accepté, celui de 1802. Donc il y aura un petit accompagnement pour ça. On sera toujours là pour les aider. Moi-même, je pense que je serai là... Les samedis matins, quand j'arrive quand à me lever.
3: <rire> <rire> on n'est <l 'espère>. pas.
4: <rire> Mais euh, oui, en fait, c'est tellement organisé, les, les grandes loges régulières et reconnues, avec des systèmes de hiérarchie. Euh, Ce n'est pas le grand maître qui, qui est directement responsable d'une loge. Il a, des, il a ses députés, il a, on a divisé ça en districts, comme on peut voir par exemple en France les provinces. Euh, donc il y, y a tout un système, une, un système, de hiérarchie avec un système de rapport qu'on doit faire chaque année où on est sûr que ça va, ça va bien se passer.
1: Excellent, excellent. Le, le un des points que, que je veux revenir rapidement puis je trouve que c'est un, un, un. bel effort que. Ouais, c est, c est, je sais pas pourquoi, Ils retournent à Je pense qu'ils on, ont peur quand je leur eh oui, pose des questions. Les
0: gens se battent pour le micro, ah, eux, oui. eux autres, ils se le passent.
1: <rire> <rire> ben, en fait, c'est pour, pour les deux, là. Peu, peu, peu importe, tu sais, mais là, toi, tu, là, tu, là, tu ouais, exact, Demain, c'est parfait. Euh, mais un, un des aspects que je trouve très intéressant avec les old charts que tu, tu parlais tantôt, mon, mon, mon frère, euh, c'était justement que le grand maître avait une dérogation qui pouvait régulariser une loge au complet. Je trouve ça mieux quand même que le fait de euh, réinitier quelqu'un. Pour moi, personnellement, réinitier un maçon, ça ne peut pas se faire parce que tu ne peux pas réinitier quelqu'un qui a déjà été. C'est ça. Oui. C'est comme si tu. Ça. Exactement. Pis surtout, si, euh, disons que pour, pour, pour moi qui est, au, qui, est, qui est né au RE2A, qui devrait me faire réinitier au RE2A, ben, pour moi, ce serait une plaisanterie. Je me dirais, pourquoi je perdrais du temps à, à faire ça en réalité On n'est pas là, deux t'sais. fois, on est juste une fois. Là. Exact. Puis oui. après, pis même, on va encore plus loin que ça. T'sais, disons qu'on est dans le même rythme, puis moi, j'ai déjà fait tous mes travaux, t'sais. Ben, pourquoi il faudrait je Commence mes travaux. Là. Oui, ça peut être intéressant, j'ai peut-être des nouvelles pensées, mais ce sera pas les. Tu quand on fait nos travaux, habituellement, l'apprenti qui va faire ses travaux, c'est qu'il y a une première vision, puis après ça, ce même outil-là, tout dépendant du, du degré, ben là, tu des nouvelles visions qui viennent avec parce que tu l'expérience. Donc là, de recommencer à zéro, de refaire ces travaux-là en même temps, en tout moi, personnellement, si on devrait faire ça chez nous, je trouverais ça un peu dur. C'est un peu est...
5: dire à la personne que qu'est-ce que tu as fait avant vaut rien. C'est de la Moi, ouais, Puis en bout de ligne, c'est le même rituel, mais avec une constitution différente. Ouais. Comme disait Sébastien, au départ, euh, c'est un peu ça qui devait être fait. Là. Ils devaient ouais. être réinitiés, abandonner leur grade puis leur titre. Ouais. Mais le processus, finalement, il est différent. Tu sais, les, les, les frères qui intègrent la Grande Loge, dans ouais. le processus de régularisation, conservent leur acquis. Ouais. On ne recommence pas à zéro. Là. Ils sont déjà maçons, ils se comportent comme ouais. des maçons. Ils, ils ont déjà des rituels. Les rituels, ils sont, sont, sont adéquats. Euh, ils sont passés du rite York au rite écossais. Mais n'empêche que euh, le frère conserve ses ouais. acquis.
3: Ouais, ouais. C'est euh... ça que les, les, les loges régulières ne voulaient rien savoir à l'époque, c'était de recommencer à zéro. Ouais, ouais. Le frère Cédric a dit on n'est pas deux fois, on est une seule fois. Ouais. Alors pour c'était inconcevable qu'ils perdent toute la notoriété, toutes les grades qu'ils ont eu, ouais, ouais. euh, l'expérience euh, dans le passé, puis qu'ils arrivent dans une autre institution, puis ils partent à zéro. Ouais. Alors c'était vraiment... La...
5: Puis comme, comme il dit, par le passé... Le passé est pas loin, là, c'est ouais. depuis 2020. Oui, c'est ça. Que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est la première loge qui va être intégrée de cette façon-là dans l'ère moderne. Oui, dans l'ère moderne, ouais, ouais. c'est ça. C'est ce que je ça. disais, dans l'ère moderne. <rire> <rire>
2: Donc, cette ouverture-là, c'est une démarche, euh, euh, c'est une première québécoise, mais aussi mondiale, si je comprends bien.
1: bien pas vraiment mondiale, parce qu'on parle de la grande loge d'Alpinot, tantôt que je disais oui. qu'eux vont régulariser des membres... Euh... Bien, québécoise,
5: on parle de vraiment récemment, là, comme oui. Sébastien disait tantôt, oui. il y a 150 ans, il n'y oui. ben, en fait, avait pas le choix de progresser comme ça. En fait, il n'y avait pas le choix de progresser comme ça. Elle oui. n'existait pas, la grande loge du Québec. Oui. Donc, quand elle a été créée pour intégrer les loges, c'était des loges qui ont été intégrés au complet dans la, dans la Grande Loge du Québec. Mais dans les 100 dernières années, il n'y en a pas eu d'autres comme ça. Là.
2: Effectivement. On sait que la Grande Loge du Québec est très imprégnée par la pensée anglaise. Euh, on voit que de plus en plus, il y a des de, de, de franco-québécois qui sont... Pas des franco-comme ça, mais des, des franco-québécois euh, euh, qui sont présents. Je suis franco-québécois Est-ce euh, que vous trouvez que l'énergie québécoise amène une nouvelle dimension au sein de la Grande Loge? Est-ce qu'il y a beaucoup de
5: changements qui, qui se pointent à l'horizon? On est anglo saxon mm -hmm. on est colonisé britannique. Donc, veut, veux pas, on, la majorité des gens là, de, de, du reste du Canada, autre, euh, au niveau du Québec puis du Nouveau-Brunswick, c'est des Anglais de descendance avec la ouais. culture anglo mmh. anglophone de, de l'Angleterre. Ouais. Puis euh, la maçonnerie se, fran se francise mmh. euh, de, 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 dernièrement. Mmh. Euh, C'était très anglo-saxon, anglo la maçonnerie... Euh, par le passé, là, mais depuis les années 70, là, il y a de plus en plus de loges francophones, de plus en plus de membres francophones. Il y a une progression dans les loges, puis il y a de plus en plus de gens qui sont francophones, unilingues. puis le contraire arrive dans les loges anglophones, unilingues c'est qu'ils perdent des membres, ils ont de la difficulté à recruter, puis beaucoup de loges, malheureusement, vont fermer avec leur background, avec leur mmh. histoire. Donc, oui, euh, l'ouverture euh, québécoise doit aider, mais en même temps, je pense que c'est plus générationnel. Le, les gens aujourd'hui, on va leur montrer une photo à des enfants de 4-5 ans, euh, un, un, un garçon noir, un garçon blanc qui jouent. on dit « qu'est-ce que tu vois sur la photo? » Ils vont dire « je vois deux amis qui jouent ensemble. » Tu aurais posé la même question à quelqu'un il y a 50 ans, il t'auraient dit « il y a un, un garçon noir et un garçon blanc. Okay. » Il n'y aurait pas vu qu'ils jouent ensemble. Mm.
2: Donc, tu si je comprends bien, la, le, 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 le phénomène français québécois prend de plus en plus d'ampleur au sein de la Grande Loge du Québec.
5: Bien, elle ne prend pas plus d'ampleur, c'est plus au niveau anglophone que ça, 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 ça dégraisse. Oui. Il y en a de moins en moins. Donc, euh, les, les loges ne se renouvellent pas au point mm. de vue anglophone. Oui, c'est plus difficile pour eux d'aller chercher des gens qui sont euh, unilingues anglophones parce qu'il y a certaines loges qui vont s'adapter, qui vont devenir bilingues. Mais euh, c'est problématique quand tu as des unilingues français et des unilingues oui. anglophones dans la même loge qui se parlent mais qui ne se comprennent pas. Donc là, ça devient difficile, puis ça devient des irritants pour, euh, pour les gens. Puis je comprends le, le, le maçon qui a 90 ans, qui a tout le temps parlé anglais, qui a toujours fait son rituel en anglais, qui se retrouve avec des jeunes qui veulent faire ça en français. Ben c'est pas parce que c'est un vieux grogneux. C'est parce qu'il a ses habitudes. Puis à l'âge qu'il est rendu, ça ne tente plus de changer. Là. Il n'est plus là pour, euh, pour changer le monde. Il est là parce qu'il est bien en maçonnerie, puis il veut faire sa maçonnerie à lui. Oui, on n'a pas de nom. Non. <rire>
1: Euh, euh, fais vite, Marc, une question pour toi. Euh, Puis c'est peut-être aussi peut euh, Sébastien qui va peut-être euh, répondre aussi. Euh, pourquoi d'avoir passé du rite de York au rite R2A? On n'a
3: pas vraiment... Euh, comment je trouve ça? Rite York, parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait aussi, plus précisément, on pratiquait le rite haïtien, ouais, okay. le rite chassé-croisé. Alors ah, c'était ouais. un mix de rite York et le rite écossais.
1: Ah, ouais. Il n'y a pas de rite moderne.
3: Exactement. on appelle le rite français alors. Exactement. Ouais. alors c'est comme ouais, euh, oui, un... oui, 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 oui. Désolé. <rire> c'est un mélange alors ouais. qu'il fait que le rite écossais ancien accepté on le connaissait déjà en partie
1: en ouais, ouais. Ouais, je
4: comprends en fait c'est assez simple quand on a étudié leur rituel euh, le rituel du chassé croisé on a du rite york à la grande loge du Québec mais oui, en anglais ouais. on ouais. l'a pas en français ouais. okay. euh, donc ce qui se rapprochait le plus de ce qu'ils connaissaient déjà mm -hmm. c'était le rite écossais ancien accepté ouais, qui ouais. arrivait en 2012 ou 2013 sous l'impulsion du plus vénérable grand maître Jean-Ride, mmh. du passé plus vénérable grand maître Jean-Ride. Euh, donc on n'avait pas vraiment d'autre choix. On aurait peut-être aussi pu les mettre au rituel des Quarts-Unis, mais euh, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un droit acquis. Mais pour rendre avec justesse quand même la diversité de la Grande Loge du ouais, Québec, ouais. je dois dire que cette, cette Grande Loge a été créée il y a 150 ans par euh, un député du Grand Maître qui appartenait à la Grande Loge du Canada, qui était basé à Hamilton, en Ontario. Et son, son but à lui, lui et son grand secrétaire, c'était de créer la première grande loge bilingue. Mmh. Donc le français vient pas d'arriver. Oh la, ouais. la première grande loge qui travaille en français, au, 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 c'est les cœurs unis, elle, elle date de 1870. Donc okay. depuis la création de la Grande Loge du Québec, il y a cette volonté de donner de la place aux frères qui travaillent en français. D'ailleurs, si vous regardez les membres fondateurs de cette loge-là, il y en a là 50% qui viennent de France. Et une grande partie qui viennent du Grand Orient de France, qui à l'époque était régulier et reconnu. Oui. Donc euh, ça s'est pas mal croisé dans les dates, parce que eux, dix ans plus tard, ils étaient plus réguliers et reconnus. Puis le, la Grande Loge du Québec ne l'était pas encore. Okay. Ça, c'est une autre, une autre histoire qu'on pourra. Si vous voulez, je pourrais vous raconter plus tard. Vas-y, vas-y. Bah, au début, la Grande Loge du Québec est créée euh, par, euh, comme je vous ai dit, un député grand, grand maître de la Grande Loge du Canada, basé en Ontario. Mais euh, cette Grande Loge ne voulait pas reconnaître la Grande Loge du Québec. Oh. sauf que la Grande Loge du Québec euh, euh, avait les appuis de Grande Loge américaine elle a été consacrée par des Grandes Loges américaines régulières et reconnues et ça a pris je crois 20 à 30 ans avant qu'on ait la reconnaissance de la Grande Loge d'Angleterre parce que l'Ontario euh, à cette époque bloquait notre reconnaissance donc on a été aussi des réguliers non reconnus oh. sauf que tous les frères qui, qui étaient fondateurs étaient nés dans des obédiences régulières et reconnues c'est comme ça le processus de, de reconnaissance. C'est très compliqué. Ouais. Quand la GLNF a perdu sa reconnaissance ouais. il y a quelques années, ça a pris
1: 3 ou 4 ans avant qu'il la récupère. C'est un processus qui ouais. est très, très compliqué. Puis à ce moment-là, je me souviens, la GLAMF. La GLAMF, oui. La, la, ça, la GLAMF a voulu euh, obtenir cette régularité-là. Puis finalement, la GLNF a réussi à, à, la, à la réobtenir. parce que la Grande Loge
4: Unie d'Angleterre avait quand même spécifié qu'elle ne considérait pas le territoire comme vierge. Ouais, OK. Donc euh, la reconnaissance. Euh, n'était pas disponible pour tout le monde.
1: OK. Ah, Est-ce est que tu crois encore qu'il y, qu y a des endroits dans le monde, qu'un qu territoire vierge, qu'une qu loge pourrait devenir régulière, une grande loge pourrait devenir régulière?
4: Oui, oui, parce qu'il y a encore des euh, pays où la franc-maçonnerie est interdite. Ouais. On a aussi des grandes loges qui sont en exil. Donc pour okay. l'instant, elles sont régulières et reconnues, mais elles ne peuvent pas exercer sur leur territoire. Donc oui, il oui, y, y a encore des... Puis là, on parle juste au 3 premiers degrés pour les grandes ouais, lois. Oui, oui. Si je parle des hauts grades,
1: il euh, y, y en a encore plus. Oh, oui, oui, absolument. Excellent. On a des questions du public avant, là, parce que là, on arrive bientôt à l'heure. En fait, on est à 6 minutes de l'heure. Euh, on a quand même quelques questions. Je vais aller rapidement là-dessus. On a euh, donc les, les, les questions du public, parce que nous, toujours avant l'émission, on demande toujours à nos auditeurs s'il si y a des questions, ça, ça, euh, c'est toujours super intéressant de les entendre. Euh, donc, on a quelques questions, en fait, de notre frère Ronan, euh, d'ailleurs, qui est un membre Patreon, on le salue, euh, qui nous demande justement, « Quelle est la nécessité de la maçonnerie régulière dans une société qui a évolué, évolué depuis 300 ans? » Si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la nécessité qu'elle n'existe pas
4: <rire> Non mais on parle de nécessité. La, la maçonnerie n'est pas nécessaire à la société. En tout cas, c'est mon point de vue. Il ouais. euh, y a des gens. Est-ce que vous avez vraiment choisi l'obédience où vous êtes né Ou est-ce que vous êtes fier à votre parrain
1: euh, Ça, c'est une, une excellente question. Moi, je me suis fier à mon parrain. Euh, c'est sûr certain qui euh, qui m'avait recommandé. En fait, mon, mon parrain n'était pas n'est pas nécessairement la personne qui m'a référé à la maçonnerie, mais m'a rendu à mon parrain pour euh, pour ça. C'était qui Ah, je <rire> sais pas, il y, y a un petit patiquant qui est à côté. <rire> euh... Ouais, c'est ça. Je pense que le... ouais. Une des premières questions qu'on
4: pose à n'importe quelle de nos filles, c'est sur sa croyance en Dieu. Ouais. Après, ça permet quand même d'orienter vers une obédience libérale ou une obédience ouais. avec la croyance en Dieu. Mais je connais pas grand monde qui a choisi l'obédience où il est né. Ouais. Donc en fait, on est dans la régularité ou pas, on est dans la reconnaissance ou pas, puis après, on y reste ou on n'y reste pas, mais... Personne, moi en tout cas, j'ai pas choisi d'être initié à la GLNF. Ouais. J'ai fait confiance
0: à mon parrain. Je crois que maintenant, de plus en plus, euh, avec Internet, tu sais, avant c'était seulement par cooptation, donc ça voulait dire qu'un maçon se révélait à quelqu'un puis l'invitait à venir, euh, à venir se joindre à la franc-maçonnerie. Maintenant, c'est différent avec Internet, les gens sont plus renseignés, des fois ils connaissent les rites même avant d'approcher la franc-maçonnerie. Donc je pense qu'on va peut-être assister un peu à un changement au fil du temps par rapport à ça. Comme par exemple, quand on fait, nous, on fait des présentations aussi mmh. pour euh, présenter la franc-maçonnerie en général, puis on parle de toutes les obédiences, on parle de la Grande Loge du Québec, on parle de la Grande Loge Annie, puis on parle des autres obédiences aussi euh, qui sont là. Donc, je pense que de plus en plus, on va peut-être assister à des gens qui choisissent leur obédience.
5: Mmh. En même temps, au niveau de la nécessité, là, régulier, non régulier, il n'y a rien de nécessaire. Par contre, euh, il est nécessaire d'être dans une grande loge organisée avec des règles strictes pour éviter les débordements. Après ça, c'est ce que tu veux aller chercher, mmh. ce, que tu, ce que tu désires. Euh, Quelqu'un qui dit, ben, moi, je veux pratiquer ma maçonnerie euh, avec euh, des hommes, des femmes, ben à ce moment-là, euh, la, la régularité n'est pas nécessairement nécessaire. Oui. Euh, Quelqu'un qui dit ben :« Moi, je, je suis très 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 conventionnel. Euh, J'aimerais faire ce qui était fait il y a longtemps, selon la tradition. Oui. » ben Là, on va l'orienter vers quelque chose qui est plus régulier, mais en même temps, la régularité tient que par reconnue par la Grande Loge d'Angleterre. C'est elle qui dicte la suite. Donc, c'est comme le, le papa ou la maman euh, de la maçonnerie, puis euh, va gérer, puis. Euh, Régenter ses,
1: ses enfants. là. Puis si j'en rajoute un petit peu plus aussi sur la. Euh, tantôt, quand tu parlais du, du, du parrain, euh, Sébastien, euh, aujourd'hui, comme, comme Claudia disait, l'Internet fait partie intégrante de notre, de, de notre maçonnerie aussi. T'sais. Donc, les gens. Nous, on leur a marqué de notre côté que les gens vont magasiner aussi. Donc autant j'ai vu des fois des gens parce que tu sais le monde de la maçonnerie est quand même assez petit. Et des fois je reçois des appels autant des appels réguliers que des appels de d'autres loges, tu sais, qui me disent Hey tu connais-tu telle personne ou tu sais des fois je vais avoir une personne qui finalement va m'avoir dit Ben j'ai appliqué à tant de loges puis vous êtes la première à me répondre. mais les gens sont rendus à faire ça aussi. Fait que, tu sais on va on va je te dirais aujourd'hui c'est ça ce que aujourd'hui probablement qu'on peut on peut Choisir notre obédience, mais pas le rite, pas la loge. Parce que c'est quand même la loge qui va avoir la, la liberté de choisir ses, ses candidats et tout ça. Mais avec Internet, euh, on, on, euh, les gens ont cette facilité-là, je pourrais dire. T'sais. Puis je pense ça revient aussi à, au but de l'émission sous le bandeau, c'est de parler de la maçonnerie. Fait que, moi, quand je suis rentré en maçonnerie, euh, je ne savais pas c'était quoi le rite écossais ancien accepté. Euh, je n'étais pas au courant de ces affaires-là. Je suis rentré et je suis tombé à la bonne place. T'sais. Mais il y a des fois, euh, je visitais des loges, puis je, vraiment, littéralement, là, je me, me mettais la, la, la table sur le front, je me ça n'a ça aucun sens ici. Euh, moi, avoir été initié dans cette loge je serais parti, j'aurais abandonné mon processus maçonnique, puis c'est triste d'entendre en, ça. Mais les, les gens, au moins aujourd'hui... Euh, peut lire, s'informer, puis essayer de faire un choix qui va faire en sorte que peut-être, ben, quand ils vont choisir une obédience, ben, c'est pour rester longtemps. Parce... Ça revient encore aussi à la rétention des, des membres. Je ne de... je, je sais pas si vous avez cette information-là, mais je est-ce que à chaque année, vous gagnez plus de membres que vous en perdez? T'sais? puis Si on est capable de répondre à cette question-là, mais ben, c'est de dire pourquoi que ça arrive et est-ce que ça revient aussi aux intentions des gens quand ils viennent appliquer en maçonnerie? Là, Moi, je dirais qu'il faudrait... Fait? Oui, vas-y.
3: Moi, je dirais aussi qu'il faudrait qu'il y ait euh, comme un win-win, un 50-50. C'est-à-dire -50. une ouais. partie de l'information qu'on retrouve sur Internet, puis l'autre deuxième partie, ça serait vraiment euh, à titre de référence avec le parrain. Parce ouais. que le parrain a quand même un rôle très important Absolument. à jouer. Et on s'entend qu'avec l'Internet, oui, euh, c'est facile de faire des recherches, mais aussi la désinformation de l'information. Ouais. Ouais. Comme tu l'as mentionné plus tôt, avec tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a pu lire avec Albert Pike, puis avec ouais. le Baphomet, puis ainsi de suite. Moi, je me rappelle plus jeune, on m'a déjà. Euh, je me suis fait challenger par euh, une de mes anciennes copines euh, à fond la caisse avec ce qu'elle avait lu sur Internet. et disait Oh, ouais. tu sais pas dans quoi tu t'embarques, t'es-tu ouais. au gradé, attention, parce que rendu plus haut, c'est satanique. <rire> fait que là, je suis certain de les Qu'est-ce <rire> qu qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais ouais. c'est vraiment le fait d'avoir un bon parrain qui va ouais. t'encadrer, qui va vraiment t'amener vraiment, te dire les bonnes choses au point de vue les obédiences, puis de parler de l'obédience aussi, les différents rites qu'il pratiquent. C'est vraiment une situation vraiment qui pourrait vraiment aider vraiment le candidat à mieux s'orienter, à savoir ouais. quelle obédience qu'il doit appliquer, puis avec son parrain aussi qui va lui donner l'information, que de vraiment se concentrer juste sur internet. Ça fait que c'est vraiment un partage des deux, ouais. vraiment qui sert vraiment à une situation idéale pour tout candidat qui va adhérer à la franc-maçonnerie. Ouais.
4: Puis aussi la pertinence de l'information. Je veux dire, c'est déjà pas simple pour quelqu'un qui est en maçonnerie de cinq ou dix, depuis 5 ou 10 ans de comprendre la différence entre la reconnaissance et la régularité. Ouais. Un profane qui n'a pas encore frappé à la porte, il peut comprendre le concept, mais est-ce qu'il va comprendre ce que ça implique? Ouais. Non, le, comme, comme le dit Marc, je pense que le parrain est la clé.
5: Ouais. Des
0: fois, c'est même dur de comprendre c'est quoi la franc-maçonnerie avant de rentrer. Vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est profondément. Ouais. Ouais. Et
5: en, ouais. en même temps, avec Internet, sur Internet, tu trouves ce que tu, veux, tu cherches ce que tu veux trouver. Ouais. Donc, tu vas prendre l'information qui fait ton affaire. Après ça, tu peux être déçu quand tu vois réellement les choses.
0: Ouais. Exact. Ou le contraire. <rire> C'est
1: <rire> On a une autre question euh, d'un autre membre Patreon qui nous dit, pourquoi un ordre qui prône que tous les hommes sont frères, mais ne reconnaît-il pas la fraternité maçonnique universelle? Je pense qu'on l'a quand même couvert tantôt, là, mais juste pour répondre quand même à cette question-là... Hein. Je pense
4: qu'il faut revenir euh, à l'histoire de la Grande Loge d'Angleterre pour ça. Ouais. À la base, jusqu'au 16 XVIe siècle, on a des maçons un peu partout. Il y a des maçons de métier, mais il y a aussi des maçons ouais. qui ne sont pas de métier. Ouais, absolument. En Angleterre, à ce moment-là, juste avant 1717, qui est quand même un peu une, une date qui n'est pas choisie, cette date, mais ouais. il n'y a rien qui prouve que ça a été fait ce jour-là, puis euh, dans cette taverne-là. <rire> mais euh, il y a une volonté d'organisation. Ouais. Il y a une volonté d'organiser ce qui était épars. Donc euh, avec la naissance de la Grande Loge de Londres et de Westminster. Depuis ce moment-là, il y a des problèmes. <rire> les problèmes exi existaient déjà avant, mais depuis ouais. ce moment-là, on a des maçons écossais, des maçons irlandais, qui ne peuvent ouais. plus aller visiter à Londres, parce que quand ils frappent à la porte, ils n'ont pas les, les bonnes poignées de main, ils n'ont pas les bons mots de passe. Ouais. Au bout de quelques années, se crée la Grande Loge des Anciens. Ouais. Donc déjà, on a un schisme qui apparaît. Mais le schisme, il est normal lorsqu'on essaie d'organiser ce qui est par. Ouais. Lorsqu'on a du chaos quelque part et qu'on essaie de faire des ordres, à un moment, il faut expliquer qui appartient à la famille, quel, quels sont les critères pour appartenir à la famille. Ouais. Je ne pense pas que ce soit eux qui ont décidé qu'ils ne reconnaissaient pas un tel ou un tel. Quand il y, y a eu la scission avec le Grand Orient de France, c'est que la, la maçonnerie régulière est reconnue. Ils disaient, bah, nous, pour nous, la, la croyance en Dieu, c'est quelque chose d'important. Ouais. Le Grand Orient de France dit, bah, nous, philosophique, philo, philosophiquement, c'est plus très important. Ok, mais il n'y a pas de problème. On va être d'accord, mais on pourra plus se voir en tenue. Donc, ce n'est pas un problème de, de tolérance ou d'intolérance. De, de de, ouais. C'est un problème que si je joue au basket avec les règles européennes, je ne peux pas aller jouer contre une équipe qui joue avec les règles américaines. Mais ça ne me dérange pas de regarder les, les deux sports à la télé. Il faut que les, gens, ils commencent à, il faut que les, les frères commencent à comprendre qu'ils sont tous frères ouais. et qu'ils qu regardent qu ce qu'ils ont de commun au lieu de regarder ce qu'ils ont de différent. Ouais. Le, ce qui ont de commun, c'est leur initiation.
1: Mais il y a des fois, il va y avoir quand même des matchs entre les Américains et les Européens avec certains règlements. Fait qu'ils vont quand même s'affronter. C'est terrible. Mais, en plus, <rire> non, tu vois. mais il y a toujours moyen de s'arranger. On va y aller aussi avec une dernière question, pour après ça, on pourra aller vers le, le, le tour de table pour la fin. Euh, si être un franc-maçon est, est, est un être libre, pourquoi menacer l'exclusion d'un frère qui expérimente une loge non régulière? Ça, c'est peut-être parti... une... un... un sujet chaud, mais vous en pensez quoi de ça, au juste? Est-ce que c'est est des choses qui sont déjà arrivées à grande Loge du Québec ou c'est peut-être plus à l'international, peut-être, euh, euh, côté de la grande loge Angleterre, qu'on a pu voir ça dans le passé?
5: Moi, personnellement, je répondrais que c'est une question de contrôler aussi. C'est une question ouais. à, à l'époque. Euh, C'était pour limiter les déplacements, limiter ouais, les, ouais. Les... Les... la migration d'une loge vers une autre loge. Les, les... les okay. frères, de voir des choses qui ne se passent pas dans leur loge, comment c'est fait ailleurs. Il y a des choses... Y a, y ouais, ouais. Au niveau de la régularité, là, oui, tu suis les landmarks, tu suis ce qui est fait à la grande loge d'Angleterre, mais peut-être qu'à l'autre loge à côté, il y a des choses qui font que c'est super bon ce qu'ils font. là. C'est des très bonnes choses. Ouais, ouais. Mais si toi, tu vois ça, tu vas vouloir amener des changements dans ta grande loge. Puis ta grande loge, mais elle, elle est stricte, elle veut suivre les principes puis elle veut garder sa régularité. Ouais. Donc, tu ne peux pas amener ces changements-là, toi, personnellement. Donc, c'est une forme de contrôle, entre guillemets, euh... Pas mal. D'après moi, là, ouais, personnellement, ouais. c'est mon opinion à moi. Ouais. Euh, Je parle pas pour personne. Il faut
3: s'assurer aussi de maintenir les, les rituels de façon intégrale aussi, ouais. à cause des modifications euh, que les gens puissent faire, que les frères puissent faire à travers, euh, soit par connaissance personnelle, ou bien juste euh, du principe évolutif. Alors, les autres, euh, ils décident de changer les rituels. Alors, avec ce contrôle... Alors, ça permettrait vraiment de s'assurer que les frères respectent le rituel de façon intégrale, sans aucune modification, à moins d'avis contraire du grand maître. Ouais. Mais il n'y aura plus de petites touches personnelles. Ouais. Moi, je deviens vénérable, fait que j'ai dit ok, bon, euh, j'ai lu euh, tel livre, j'ai décidé qu'on va changer telle chose, ça fait que ça vient que les rituels deviennent très dilués, ouais, ouais. puis ils viennent personnalisés par la suite, mmh. ça fait que tu vas trouver un rituel puis ça a tellement été modifié à travers les vénérables qui l'ont pratiqué que c'est plus de manière intégrale. Donc oh ouais. le contrôle pour moi il est important.
1: Oh ouais.
0: Moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites en termes de garder la pureté des rituels. Oui. En même temps, moi, de la façon que je le vois, j'ai l'impression qu'il y a une distinction à faire entre la tradition avec un T majuscule et les traditions. Oui. Dans le sens que la tradition, c'est l'enseignement, c'est les mystères, en fait, qui sont cachés à travers la maçonnerie. Les traditions, c'est que comme, justement, c'est divisé en plusieurs rites, mais ces mystères-là, ils sont un peu intemporels. Ils sont ils peuvent être transmis à travers euh, de la symbolique. On pourrait regarder la nature et voir les mêmes mystères. Là, si on veut, on peut les dans n'importe quel symbolique. Donc, ça, la, les traditions permettent de voir dans différents rituels euh, les mêmes mystères qui sont là. Et en même temps, je me dis, c est, c est, euh, ces mystères-là, selon moi, en tout cas de mon expérience, ont été si bien euh, exprimés et cachés à travers tous les rituels que c'est presque impossible, même si on les dénaturait complètement, de pas les trouver. Donc, parce qu'ils sont, ils ont été si bien exprimés à travers tout qu'on peut prendre des des, euh, des, des, symboles dans tous les différents degrés. On peut prendre des symboles, plusieurs symboles dans la loge, dans les rituels, dans, dans, dans ce qui va être dit, que les déplacements et tout ça. Le, 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 le message de la tradition avec un T majuscule est véhiculé quand même. Mmh.
1: Mais est-ce que... Euh, je reviens rapidement à, à, à la question. Là. Je vais me faire lancer des roches, mais je comprends. là. Mais, euh, je, mais je, moi, je réponds aux questions des membres Patreon, donc ne me mettez pas le blâme sur moi, s'il vous plaît. Euh, mais est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé que des frères, justement, qui ont été visités des loges, qui étaient donc reconnus, qui, qui ont eu des, des, des répercussions? Peut-être pas des radiations, mais peut-être des répercussions là-dessus? Oui, oui. Ouais. Mais
4: ça tient à votre obligation à l'engagement que vous faites. Oui. Euh, je ne peux pas vous révéler euh, tout, parce que j'ai juré de ne pas le révéler, oh, ouais. mais je ne vais pas vous révéler aucun secret. Bon, on va les
1: micros Non, non, mais non, bah, oui. <rire> il
4: n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Lorsque vous êtes euh, initié dans une grande loge régulière et reconnue, ouais. vous prêtez serment que vous n'allez pas transmettre ces secrets à quelqu'un d'autre. Ouais, vous ouais. prêtez des serments au fur et à mesure, que vous n'allez pas fréquenter une loge sauvage. Vous prêtez des serments comme quoi vous ne reconnaîtrez pour maçon que celui qui vient d'une grande loge régulière et reconnue. Ouais. Et à la fin, le jour où vous devenez vénérable Maître, vous prêtez serment que vous n'apporterez aucune modification au rituel qui vous ont été transmis. <rire> Donc à partir du moment où vous êtes contraire à votre serment, ouais. c'est normal qu'il y ait une sanction. Ouais. Mais nous, on n'empêche personne de donner son, sa, sa démission, ce qu'on appelle son exéa, ouais. puis de partir vers la grande loge qui lui correspond le mieux ou vers l'obédience ouais, ouais. qui lui correspond le mieux. Moi, je suis bien placé pour vous parler de ça, euh, ma mère est maçonne. Ouais. Donc, il euh, y a longtemps que j'aurais pu partir de la régularité ou de la reconnaissance. Ouais, ouais. J'ai décidé que pour l'instant, ça allait bien pour moi dans la régularité et la reconnaissance. Est-ce que dans 15 ans, j'aurai le, le même point de vue Je ne sais pas. Ouais. Mais à ce moment-là, bah, plutôt que de rompre mon serment... Ouais. C'est un peu comme quand vous êtes marié, Plutôt que d'aller tromper votre femme, divorcer, puis ouais. aller voir que, quelqu'un d'autre. Mais le fait de ne pas respecter sa parole en tant que maçon, c'est ça qui crée le, la sanction. Ouais. Mais on est déjà au courant de la sanction le ouais. jour où on prête son serment. Ouais. Donc c'est un peu dommage de dire « Ah, oh, je me suis fait... Euh, » radier de la Grande Loge du Québec ou de la Grande Loge Nationale Française ou euh, de la Grande Loge Alpina ou de euh, euh, le United Grand Lodge of England ouais. Oui mais on t'a expliqué au début comment ça marchait on t'a pas empêché de donner ta démission ou d'aller visiter qui que ce soit mais on t'a dit si tu y vas t'es plus de notre côté, ouais. c'est pas grave oh ouais.
1: chacun son choix mais tu peux pas faire les deux c'est intéressant parce que justement le, le, au mois de décembre, l'année dernière, avant le COVID, le, au moment qu'on était <rire> tous libres et, et vraiment de bonnes de bonne mœurs, euh, j'avais été à, à New York voir les frères de la Grande Loge de New York, euh, mais pas les pas les réguliers, l'autre le, le, Grande Loge de New York qui est qui est, qui est pas reconnue euh, par, par la Grande Loge d'Angleterre. On avait été faire une œuvre caricative, euh, en fait, dans, dans à l'hôpital de, de Boston, euh, pas de Boston, de New York, pour donner des cadeaux à des enfants, tout ça. Puis maintenant, on parlait de du rite, euh, eux, bon, ils pratiquent c'est le rite de York, mais c'est le rite américain qu'ils l'appellent, en fait, là. et euh, littéralement, c'est les, les vieux textes puis c'était écrit noir sur blanc là, que t'as pas le droit d'initier de femme t'sais. dans le rituel, c'est comme ça, puis à la fin, c'était écrit aussi que t'as pas le droit de modifier le rituel qui a, qui a été donné, tu sais donc, euh, finalement, avais deux, avais deux cadenas qui étaient déjà installés <rire> sur, sur, sur le rituel, mais c'est intéressant de le voir, c'est que ça date quand même d'assez longtemps, puis c'est écrit là, puis c'est respecté avec toutes ces années-là
4: à la Grande Loge du Québec, on a une loge qui s'appelle St. Andrews, okay. qui est en fait une loge qui vient d'Écosse à la base, okay. qui date pff, au moins de 200 ans avant... C'était une loge... Il me semble que c'est une loge militaire à la base, donc elle date de moins de 200 ans avant la création de, oh ouais. de la Grande Loge du Québec, donc même avant la création de la Grande Loge d angleterre d'Angleterre. Okay. Puis, euh, bon, ils travaillent en anglais, c'est légèrement difficile pour moi des fois de suivre parce que c'est du vieil anglais, okay. mais euh, c'est inclus dans l'obligation. Ah oui. Le fait que ça doit être que des hommes. Okay. Donc là aussi Il faut, faut se passer aussi dans le contexte de la société de l'époque oh Il ouais. y a des gens Il y a des frères qui ont décidé de continuer à travailler Comme ça puis d'autres qui ont dit bah, Non moi j'aimerais pouvoir travailler avec ma mère ou, ouais. ou ma femme ou ma soeur Et puis qui, qui ont décidé de, de franchir le pas mais ouais. Moi je pense pas que ça soit un problème Du moment qu'on est tolérant et qu'on est bienveillant Puis qu'on considère ses frères et ses soeurs Comme frères ou soeurs ouais. Je pense pas que ça soit un problème Je ouais, pense exactement. que c'est c'est un, un faux débat.
1: C'est ben, juste comment c'est perçu. Puis des fois... Euh, avec les années, euh, tu sais, moi, je, je parlais de mon expérience à moi, okay? mais au, au tout départ, quand euh, j'avais commencé mon processus maçonnique, puis j'avais rencontré des frères qui étaient réguliers, puis ils me disaient, ah, moi, je ne te reconnais même pas, je ne veux, veux même pas te parler. Et c'était ces réactions-là. Et moi, je me rappelle d'une réaction que Sylvain peut nous reparler euh, assez bien, tu sais, que par Internet, quand on, au tout début des émissions sous le bandeau, euh, je pense, puis qu'on on commençait à faire nos, nos, nos conférences ouais. sur la maçonnerie, puis que Sylvain, euh, littéralement, il était dans un débat avec, avec quelqu'un qui était qui était maçon, tu sais, puis qui était... Te... En tout cas, je vais te laisser l'expliquer. Oui, j'ai
2: carrément été agressé, là, sur Facebook par un maçon chez vous qui disait qu'on était des imposteurs, des bandits, qu'on trompait les gens, que c'était de l'arnaque, ouais. puis... C'était pas la vraie franc-maçonnerie, tu sais.
5: comme j'ai dit tantôt, euh, ouais.
1: la maçonnerie, c'est pas un filtre à con. Hein. Il y en a partout. <rire> ouais. oui.
4: Il y a des brebis galeuses partout.
1: Ouais. Ouais. Oui, oui. Mais, mais le problème, c'est ça, c'est que ça, ça, revient, ça revient à cette, cette expérience-là. Fait que les gens... Euh, <rire> puis ça revient encore avec les mêmes théories de complot tout ça, mais les gens vont avoir une certaine perception. Ça va rester là, puis ça va faire en sorte que, ben des fois, c est, c est, c est, ces nouvelles-là vont se propager. La chose qui est belle, puis je pense qu'en conclusion, j'aimerais ça qu'on... Qu qu'on y pense, à tout ça. Puis là, encore une fois, je, je viens voir notre gérant d'estral en arrière, euh, François, euh, notre, notre district député grand maître euh, de la Grande-Lôme du Québec, euh, pour dire qu'en France, il y a quelque chose de fantastique qui se passe à toutes les années. C'est des utopiales. C'est toutes les obédiences euh, reconnues, non reconnues qui sont ensemble. Ils font pas de travaux maçonniques, mais à toutes les années, ils se rencontrent pour Parler de sujet, un peu qu'est-ce qu'on fait au clip, ça c'est tout ça. Et euh, c'est comme ça qu'on est capable quand même de fraterniser. Puis ça serait le fun en conclusion qu'on soit capable de faire la même chose au Québec, qu'on soit des précurseurs là-dessus, qu'en Amérique du Nord, on est capable que les médecins réguliers puis non réguliers sont capables de se réunir ensemble pour faire un travail. Puis moi, je serais le, moi, Sylvain puis, puis Claudia, on serait les, les premiers à, à vouloir faire ça. Puis si c'est des choses qui vous intéresseraient, ce serait fantastique de faire ça. Euh, donc, euh, mais je lance l'idée comme ça. Mais si ça vous intéresse, ça peut être je pense fantastique.
4: que ce qu'on qu est en train
1: de faire en ce moment, c'est déjà. Ah, oui. premier pas. Oh oui, ben... Puis c'est un grand pas. Ouais, c'est un, un grand pas. Un grand pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité. Mais, euh... <rire> mais ça a commencé. On dit un
2: petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. On fait tout grand, nous, ici, Sylvain. Il y a toujours des
1: à l'Orient pour te reprendre sur ton rituel. C'est incroyable. <rire> On change le rituel. Non, non, mais, mais, mais c'est ça. Ça ce serait, ce serait fantastique. Puis comme tu le dis, euh, euh, frère Sébastien, on, on, aujourd'hui, c'est une étape importante. L'année passée, quand on était venu vous voir dans, dans votre temple, c'était... C'était aussi une étape importante. Peut-être un jour, on fera une émission dans notre, dans notre temple puis on vous invitera aussi. Ce sera peut-être un autre point important si ça vous intéresse. Il n'y aura pas de tenue. Il faut juste rentrer pour regarder. Ça pourrait, juste être, ça pourrait être intéressant. Mais euh, je, crois que je trouve ça fantastique. Donc, euh, rapidement, on va y aller avec euh, le mot de la fin. Ma soeur, Claudia, ton mot de la fin.
0: Moi je trouve que c'est une super rencontre C'est sûr que je suis triste de ne pas pouvoir vous visiter Je vous le dis là, mais je comprends <rire> tout à fait tu sais, C'est vraiment une question aussi d'organisation mmh. et tout Puis pour moi, vous êtes mes frères Et puis euh, je suis très heureuse de pouvoir vous côtoyer Puis j'espère qu'on va pouvoir faire des utopiales Puis j'espère que dans des contextes horloges On va pouvoir se côtoyer davantage Et puis euh, s'apprendre les uns des autres Parce que ça, c'est la grande richesse de la maçonnerie
2: Oui, exactement, merci Frère Sylvain ben moi, pour ma part, je suis bien heureux de cette rencontre-là. Euh, C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, il y avait un paquet de questions qui... Euh qui se bousculaient, mais en même temps à travers ce que Cédric et Sébastien ont partagé aussi, ça m'a permis de comprendre beaucoup plus le contexte vu du côté de la Grande Loge du Québec, puis euh, je comprends mieux maintenant. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vit vraiment une belle époque, puisqu'on est, est les premiers, on est les pionniers à rassembler ce qui était parse. puis peut-être que dans 50 ou 100 ans d'ici, je pense pas qu'il y aura de statut à notre effigie, mais euh, <rire> on aura fait bon. les premiers pas pour rassembler l'ensemble des maçons, puis c'est ce que je trouve fantastique.
1: Habituellement, l'ego reste à l'extérieur. Tantôt qu'on parlait de chapeau, là, mon frère Marc, là. bon, c'est ça. Là, 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 on est rendu avec des je te, je te fais remarquer que je n'ai pas demandé de statues. Hein. Mais... <rire> je vais apprendre vous deux. <rire> je m'abstiens de tout commentaire <rire> On aime vraiment à toutes les émissions, on s'agace tout le temps. Frère. Mais je trouve ouais. ça vraiment fantastique
2: ouais. quest ce qui est en train de se produire, puisqu'on est
5: en train d'initier. C'est vraiment extraordinaire. Oui. J'ai dit. Ouais, merci. Et, au, au point de vue des choses qui changent, là, ouais. euh, ce matin, euh, Marc et Sébastien parlent au nom de la Grande Loge. Euh, le, le, le grand maître leur a donné l'approbation la, de euh, « oui, c'est vous qui êtes les émissaires, vous allez aller parler de la régularisation de la loge qui est en train de, de, de se créer ouais. ». Donc on voit que les choses changent, l'esprit des gens change. On ne parle pas que demain matin, on va tout changer le monde, ouais. mais ce n'est pas deux individus c'est une organisation complète complet, en ouais. ce moment, qui est en train de, de réfléchir à la chose.
1: Oui, puis aussi, vous avez plus de 150 ans d'histoire aussi. Là. Donc, ouais. euh, c'est quand même une, une grosse machine à, à faire avancer. Nous autres, on a, nous autres, ça a été créé officiellement, je pense, en 1980. T'sais, on n'a pas la même histoire que vous autres aussi. T'sais. fait C'est normal que y a, le, le train, il y ait des changements à faire, puis c'est beaucoup plus difficile aussi. Ouais. Mais c'est quand même admirable de voir les efforts que vous faites aussi. Donc, okay. bravo. Puis ton mot de la fin... Non, 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 t'as as pas fini. T'as as juste rajouté ce que Sylvain avait dit. Ton mot de la fin, mon, mon frère. Toaster. Toaster, parfait. mais <rire> ben bon, c'est bon, on va faire des toasts en haut. Frère ouais, Moi,
4: j'espère que c'est pas un mot de la fin, mais un mot du début. Puis ouais. j'espère qu'on pourra continuer à élargir notre chaîne d'union et la rendre de plus en plus forte par notre diversité.
1: Excellent. Merci. merci.
4: Merci de m'avoir invité. Ouais. C'est très, très apprécié.
1: Et merci, merci. Remarque? Marc? Euh,
3: le mot de la fin merci beaucoup pour l'invitation mmh. à cette émission et je à remercier vraiment les membres de la Grande grandeur du Québec pour leur ouverture alors euh, le message que je peux lancer à tous les auditeurs et auditrices c'est qu'avec la patience et la persévérance on réussit vraiment à voir euh, les... 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 qu'est-ce qu'on veut dans mmh. toute réserve mais aussi qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités et que vraiment ça fait... après beaucoup de discussions les échanges aussi qu'on a vu qu'ils ont été très constructifs vraiment titanisé, alors tout est possible. Alors finalement, le grand jour arrive. Alors <rire> euh, comme on dit vraiment, tout ce qu'on a pu lire à travers nos rituels, la franc-maçonnerie universelle, ouais. on fait presque tous partie de la même grande famille. Là vraiment, on, on le sent, ouais. on le sent c'est palpable et c'est quelque chose de très, euh, j'en parle avec un petit peu de fébrilité, mais tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu, tous les gens qu'on rencontre, les différentes cultures à travers ouais. les pays. Là, maintenant, on sent vraiment que finalement, on réussit, comme on a si bien dit, à rassembler tout ce qui était part. Ouais. On l'a dit, on l'a verbalisé, mais c'est un grand mot qui a vraiment une grosse signification aussi et qui vaut son pesant d'or.
1: Excellent. Merci à vous tous. Merci. Puis en plus, dans, 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 dans des situations quand même particulières avec le COVID-19, je sais que ce n'est pas évident. On n'a pas vraiment parlé durant l'émission, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui est commun avec toutes les maçons, surtout au Québec, mais un peu partout à travers le monde. Il euh, y a beaucoup de maçons qui ne reprendront pas leurs travaux. Il y a peut-être des maçons qui vont vouloir plus faire de la maçonnerie par Internet pour le moment, parce que à cause de l'âge, des maladies ou quoi que ce soit. Nous, de notre côté, on a recommencé à faire nos travaux sous restriction. Là, quand même. Il y a quand même des, des, des bonnes restrictions pour respecter les lois de notre pays, on s'entend. Euh, je pense que la même chose à votre côté aussi. Est-ce que vous allez reprendre des travaux en loge ou ça va être virtuellement pour... Euh...
3: Nous, ça va être en loge parce qu'on n'a pas beaucoup d'aînés. On a à peu près quatre ou cinq aînés. OK. Alors, c'est sûr que les plus fragiles, on va leur demander de rester à la maison. Oui, euh, oui. Mais le trois-quarts des membres, c'est vraiment à la relève. Alors, OK. Alors, euh, ils sont très euh, proactifs alors qu'ils attendent ça avec impatience. Alors, depuis qu'on suit les mesures euh, ouais. de précaution et préventive, alors on va vraiment essayer de le faire de la bonne façon.
5: Excellent. Au niveau de la grande loge, en ce moment, -là, on deux phases. La phase 1 en ce moment, c'est euh, les loges qui sont au temple euh, à Montréal. Il ouais. euh, y a des restrictions au niveau des, des places ouais. assises en loge. Euh, les comités permanents doivent s'en faire virtuellement au moins jusqu'au mois de décembre. OK. Euh, les loges qui sont à l'extérieur, mais ben, la majorité vont louer des locaux euh, que ce soit aux optimistes ou un ouais. sous sol d'église. Mais à ce moment-là, si les, les optimistes, le sous sol d'église ou peu importe, ne euh, permettent pas euh, euh, qu'il y a des gens à l'intérieur où euh, ils peuvent pas respecter les normes, mais les loges sont fermées ouais, jusqu'à ouais. preuve du contraire. Okay. Okay.
1: Ben, sinon, y a un, euh, je fais ça de même, mais il y a un temple de disponible. Nous, de notre côté, vous pouvez le louer si vous voulez. Il euh, n'y a, <rire> a pas de problème avec ça. nous le direz. Mais, euh, mais sinon, OK, ah, fantastique. Nous, de notre côté, on a des, quand même des restrictions. Là. Euh, même notre convent... Euh, notre convoi qu'on devait faire en personne. On a regardé le liste des mots fait « Non, ça, ça rentre pas dans un temple. <rire> on va le faire par Internet, par Zoom. » On n'a pas le choix parce que sinon, on ne pourra pas avoir tout le monde. Sinon, vous faire sortir du monde, vous rentrer ça n'a ça aucun sens. Là, mais...
2: Justement, il y a peut-être un
1: petit point que j'aimerais
2: partager ici. Ouais. Euh, on a fait l'expérience, nous, de faire des tenues virtuelles euh, c'est sûr, euh, c'est pas, euh, pas comme pas en facile. loge, c'est pas facile ouais. mais euh, quand on a fait ces tenues-là, on a eu des membres de partout à travers le monde qui se sont ouais. connectés et euh, ça a été vraiment une expérience assez sensationnelle ouais. puis riche en, en partage euh, fait que Si un jour vous pensez le faire, c'est quelque chose euh,
1: qui rapproche beaucoup euh, mmh. les gens. J'ai fait ce, ce concept-là. En fait, moi mes trois dernières loges, avant que je sorte de, de mon mandat de Vénérable Maître, euh, je les ai faites par Internet. C'était ici. <rire> c'était mon, mon, mon studio que j'ai retransformé en mini-temple maçonnique. Et euh, c'était fantastique. La première, je pense qu'on avait à peu près une, 90 personnes. Euh, après ça, on a eu 75. C'était le, le fun de voir des gens d'un peu partout. J'avais des gens de Cotonou, j'avais des, des gens de la Martinique, j'avais des gens de France, de Belgique, de Suède. Euh, J'ai même eu de, 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 des sœurs de, de la Bulgarie qui étaient qui était présentes, des gens du Québec, des gens de, 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 de l'Ontario, des de états unis C'était fun de voir tout le monde ensemble. c'était en, une belle il en, expérience. Il y
2: en avait aussi de la grand une d'Angleterre, mais ça, ne faut pas le dire.
1: <rire> mais mais c'est ça. On, ouais.
4: on fait déjà des rencontres virtuelles, mais ouais. par contre, ouvrir un espace-temps sacré de manière virtuelle, ça, on le fait pas. On ne ouais. sait pas parce qu'on... Je sais pas trop comment on pourrait faire.
1: Ah ben là ça faudrait fermer les micros, puis on pourrait peut-être <rire> l'expliquer par exemple. Mais euh, euh, au départ, je croyais ça. Je croyais que c'était difficile. Mais finalement, ça a été beaucoup plus facile parce que c'était beaucoup... Moi puis euh, ma soeur Claudia qu'on a revisé les, les rituels ensemble pour l'adapter par Internet. Parce que c'est sûr que... tu euh... Vous faites une ouverture, une fermeture? Oui, absolument. Oui. Puis c'est fantastique. là mais, mais, mais on doit prendre en considération certaines choses parce que c'est par Internet. Mais l'essence c'est vous vous là pas encore par Zoom? Non, non, non. Le... <rire> bon.
4: Là... J'aurais du mal à l'expliquer à mon grand-maître.
1: Là, tu as... as un bandeau. OK, va faire telle affaire. Oui, mais là, monsieur, je vois rien. Ce pas grave fait ça euh, tu en nous en voir revoir après ça. ouais non ça ça, ça peut pas <rire> se faire ça mais on avait quand même revisé puis euh, on a réussi quand même à faire des travaux et on a des frères et sœurs qui lisaient des planches puis l'échange était là t'sais. pour nous c'était vraiment ça c'est faire des planches puis faire l'échange entre les frères et sœurs et ça c'est très bien fait. Euh, même que, après ça, on avait des agapes, tu sais, on faisait des agapes par Internet. Donc, moi, je sortais mon altiéro lourd de, 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 de mes alcools, tu sais. Finalement, des fois, il y avait des tenues qui duraient, euh, ben, en fait, des agapes qui duraient peut-être deux, trois heures parce que les gens ne voulaient pas quitter, parce que les gens étaient tellement confinés qu'ils s'ennuyaient, qu'ils disaient, non, non, je vais continuer à, à parler avec les, avec, avec les frères et sœurs. Et ça fait en sorte que j'ai reçu beaucoup de demandes, en fait, pour qu'on continue à faire des loges par Internet. Mais là, pour nous, notre priorité, c'est quand même de retourner dans le temple maçonnique. Puis, moi, ben, je suis rendu passé vénérablement Donc, moi, c'est plus mon travail. Ça, ça dépendra au prochain vénérable maître qu'est-ce qu'il veut faire, mais euh, mais ça, ça a été une, ex une expérience fantastique, puis je le recommande à toutes les obédiences, puis un peu partout à travers le monde maintenant, ils ont, ils ont recopié un peu le concept qu'on qu avait fait, euh, puis ça fonctionne bien, c'est sécurisé, mais c'est ça. T'sais, il y a toujours ce problème-là aussi de la sécurité, que quand on fait quelque chose par Internet, il y a quand même des chances que quelqu'un l'enregistre puis le mette publiquement, mais euh, nous, on avait mis des systèmes de sécurité qui faisaient en sorte que c'était... Je dis, les gens qu'on invitait, c'était des gens de confiance. Donc, si ces gens-là enregistraient, ben moi, je, je, je le savais automatiquement qui faisait quoi. Puis je pouvais voir là, là, les, ceux qui voulaient enregistrer. Donc, c'était au moins assez restreint. Mais c'était une belle expérience. Donc, euh, c'est donc, ça. Tu as tu rajouter quelque chose? Non, non, non c'est ça... Sébastien qui voulait plus avoir temps. Ah, c'est ça, il était tanné. Hein? <rire> moi, avec mon mot de la fin, en fait, c'est toujours qu'on a l'habitude, je vais remercier nos membres Patreon. Donc, si vous voulez donner ben, Patreon, c'est patreon.com/baroblique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a forfait à, à 3 5 et 7 En gros, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne les magnifiques pins sous le bandeau vous avez reçu aujourd'hui une valeur de 14 millions de dollars donc c'est quand <rire> même quelque chose de très précieux pour vous mes frères et sœurs et franco et... Peut-être oui. un peu, mais euh, ce que ça donne en fait, c'est que l'émission puisse euh, être
5: diffusée, puis euh, le matériel pour le faire surtout. Hein.
1: Ah, tu parles comme un vrai membre Patreon, je t'adore, c'est parfait ça. Oui, mais effectivement, ce que tous les fonds en fait qui, sont, euh, qui vont, qui vont là-dessus, c'est au studio en tant que tel. Euh, payer les serveurs par mois, un serveur par mois, ça coûte à peu près 60 par mois, plus toutes les autres licences qu'on a de besoin, pour la radio radiodiffusion, euh, compiler le, 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 le logiciel en fait pour faire l'émission, tout ça, c'est toutes tu sais, des frais qui sont, qui sont engendrés et tout ça. Euh, donc c'est tout courant. Là-dessus. Donc, un gros merci euh, aux, à la Pierre Brutte qu en fait, qui est en fait l'émission Le Fat Pack. Donc, euh, notre, euh, notre ami Botrax. Donc, un gros merci. On a les autres auditeurs, fl auditeurs flamboyants qui sont euh, le forfait 5 5$ avec Vincent, Thomas, Julien, Cindy, karl henri et nos maîtres podcasters. Donc, on a Thibaut, Sean, Ronan, Raymond, Nadeau, euh, Pierre, D, euh, Michel, Bernard, Laurent, Dominique et nous avons 4Jazz, euh, Eric et notre frère. Cédric. Donc, un, un, un grand merci à, à tous nos membres de Patreon. Merci à tout le monde de nous avoir écouté aujourd'hui sur notre page Facebook, facebook.com, barre sous le bandeau ou sinon, si vous voulez voir toutes nos émissions, vous allez sous le bandeau.ca, Ça va faire plaisir. Mon nom est franco et je vous dis à la prochaine. Bye-bye.